0: Plushcare.com weightloss
1: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h avec de l'info, de l'analyse, des débats et autour de la table avec moi pour m'accompagner. Bonjour William Tay. Bonjour. Président du cercle de réflexion, le millénaire. Et Michel Taub, fondateur du site Opinion Bonjour. International. Bonjour à vous Bonjour. et merci d'être sur ce plateau. Avant de vous dévoiler le programme de votre matinale, tout de suite la météo de votre samedi. Et c'est avec Karine Durand. Liste des diagnostics
2: et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
3: Des conditions plus ensoleillées mais aussi de plus en plus fraîches vous attendent pour votre week-end. Une belle amélioration se met en place sur l'ouest du pays avec le retour de l'anticyclone. Plein soleil sur l'arc atlantique, sur le sud-ouest et aussi sur la Méditerranée. Attention Méditerranée à ce coup de vent. Mistral, Tramontane souffle fort mais aussi le vent d'ouest du côté de la Corse avec quelques orages. Il peut monter jusqu'à 100 km à l'heure voire même plus sur les caps exposées. Également un temps un peu plus perturbé sur la façade est du pays. On peut avoir quelques orages également en fin de matinée et quelques chutes de neige anecdotiques sur les Alpes à partir de 1500 mètres. Au cours de l'après-midi ça continue à s'améliorer partout en France. C'est du beau temps qui s'installe durablement sur le pays. Attention à l'instabilité sur la région Grand-Est, sur l'Alsace, sur la Lorraine. On peut avoir quelques averses orageuses au cours de l'après-midi. Le vent reste fort en Méditerranée mais il faiblit quand même progressivement au cours de la journée. Les températures sont en chute Libre, forte baisse sur le pays avec des valeurs qui sont souvent en dessous des moyennes de saison. Petite fraîcheur sur les Hauts-de-France notamment, 10 degrés. encore une vingtaine de degrés en direction de la Côte d'Azur. Au cours de l'après-midi, le ressenti est souvent automne en France avec des valeurs qui sont 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison associées à un vent frais. Le ressenti est vraiment frisqué avec seulement 18 sur Paris, 17 en direction de Lille, une vingtaine de degrés sur les régions centrales et jusqu'à 31 pour la Corse.
2: et traitement contre l'humidité des murs intérieurs.
1: Allez, au programme de votre matinale à la Une, Emmanuel Macron proposait cette semaine d'installer les réfugiés dans les zones rurales. C'est ce que s'apprête d'ores et déjà à faire la commune de Calac, dans les Côtes d'Armor, pour redynamiser son territoire. Seulement, voilà... Le vivre ensemble, eh bien, ça ne se décrète pas. Les habitants n'ont pas été consultés. La situation sur place est particulièrement tendue. Deux rassemblements se feront face aujourd'hui dans la ville. Ceux qui sont favorables au projet, ceux qui sont contre, nous serons sur place ce matin. La réforme de la police judiciaire contestée de toutes parts alors qu'une mission d'information est lancée par le Sénat. Syndicats, avocats, magistrats s'inquiètent. La PJ aura-t-elle encore les moyens d'enquêter sur la grande criminalité ou sera-t-elle contrainte de ne traiter que les petites affaires pour faire du chiffre Analyse et réaction à suivre. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle bientôt déboulonnée en Vendée au Sable d'Olonne? La Cour d'appel administrative a donné raison à une association laïque qui conteste sa présence sur une place publique au nom de la séparation de l'église et de l'État. Étonnant combat, la statue est pourtant sur le parvis d'une église, voulue par les habitants, voulue par la mairie. La mairie qui va déposer un, un dernier recours devant le Conseil d'État pour tenter de la préserver. Et on commence avec cette tension palpable au cœur du petit village breton de Calac. La mairie a décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil à marche forcée qui hérisse la population. Les habitants n'ont pas été consultés. Le projet est intitulé Horizon. Il est financé par la fondation Merci, détenue par une famille fortunée. Le reportage sur place est signé Michael Chailloux.
4: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants.
5: On a ce devoir d'accueil. C'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
6: Ça peut faire revivre Calac un petit peu, parce que bon, mais il y aura du monde au moins. Un avis que ne partage
5: Donc
4: pas ici, du tout ce retraité de Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures.
7: Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac.
4: Une telle initiative aurait mérité un référendum, estiment de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
2: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre des actions.
4: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait selon cet habitant. Ça va monter les les gens les uns contre les autres. Le maire de Calac qui a refusé de nous répondre a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de la tension sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
1: Alors voilà, on a les promoteurs du projet qui nous parlent d'une arche de Noé moderne et ceux qui s'y opposent, qui y voient déjà le laboratoire du grand remplacement, alors qu'elle soit fondée ou non, en tout cas ces craintes-là, euh, elles sont là et, et, et au sein d'une population qui n'a pas été consultée. C'est peut-être ça le, le plus grand des problèmes dans cette affaire.
8: Oui, et puis euh, en fait vous avez l'expression d'un cas pratique de la politique qu'a annoncé cette semaine Emmanuel Macron. Il annonce alors qu'il y a quelques semaines, Gérald Darmanin a annoncé un projet de loi sur l'immigration portant plus sur les problèmes sécuritaires. Voilà qu'Emmanuel Macron nous annonce un projet de loi sur l'asile. L'asile, qui est une approche bien particulière de l'immigration et qui n'en constitue qu'un petit aspect, et qui nous dit, grosso modo, il faut répartir sur tout le territoire national les demandeurs d'asile. Je me souviens, en 2015, lorsque Angela Merkel avait ouvert les portes de l'Europe aux réfugiés venus de, de Syrie, Jean-Pierre Raffarin avait un matin dit il faudrait que chaque commune de France reçoive un demandeur d'asile, dans les 12 heures qui ont suivi, il avait retiré sa proposition. Pourquoi Parce qu'en fait, les maires, les maires, et c'est bien le problème dans ce, dans ce sujet, euh, d'une part, ils étaient pour la plupart hostiles, et d'autre part, encore une fois, sans la volonté de la population, sans l'accord de la population, sans le libre choix de la population, eh ben, effectivement, ça ne peut pas se faire. Là, effectivement, on a un maire qui est politisé, on a une fondation dont c'est l'objet, l'objet d'aider les demandeurs d'asile et qui va installer un projet sur 10 ans, sur 10 ans qui va effectivement redessiner le, le, les contours de cette municipalité. On est en Bretagne. Enfin, les Bretons se sont battus pour, le, pour l'enseignement de la langue bretonne contre Paris, contre une certaine idée de la France. Et là, on voudrait leur imposer sans les consulter euh, la venue de nombreux demandeurs d'asile. Effectivement, ça pose problème. Est-ce
1: que c'est un projet naïf, illusoire Je vous cite la plaquette de ce projet qui s'appelle Horizon. Grâce à leurs talents, ces hommes et ces femmes révéleront la richesse d'une région, participeront à la dynamique locale. Ce sera un lieu qui doit accueillir une population, mais qui en attirera d'autres, des visiteurs, des habitants des communes voisines, des artistes venus séjourner en résidence. Est-ce que c'est un projet idyllique qui nous est vendu
9: j'ai jamais entendu un projet aussi naïf. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire la communication de Disneyland pour les enfants. Ce sont des réfugiés, les personnes. Et les réfugiés, par définition, on ne sait pas qui on accueille sur le territoire dans la mesure où ils sont réfugiés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le profil sociologique de ces personnes-là. Je pense que les Français, et c'est normal qu'ils protestent parce que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la choisissent. Sur le plan national, on maîtrise plus la politique migratoire. C'est-à-dire qu'on ne choisit plus qui on accueille sur le territoire français. Et au niveau local, Emmanuel Macron est en tra- train de commettre la même erreur que lors des Gilets jaunes et lorsqu'on a voulu implanter éoliennes dans les territoires, c'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis à la population et en fait on décrète une politique qui viendrait de Paris, décidée unilatéralement d'en haut pour l'imposer en bas mais aujourd'hui ça ne marche plus Alors, ces politiques Je
1: rappelle pour précision qu'effectivement l'initiative de Calac qui est voulue par le maire communiste de la ville avec la fondation Merci est indépendante des propos d'Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'effectivement oui, ça avait été délicaté Oui, mais c'est, en lien, ce oui mais c'est en lien Mais c'est en, en, c'est en lien, lien. Mais C'est une illustration et je replace simplement les choses dans leur contexte.
9: Vous avez tout à fait raison, le sujet essentiel c'est, en, c'est, en c'est est-ce qu'il y a du consentement à vouloir accueillir plus d'immigration C'est ça le sujet essentiel que posent les habitants. Ce que disent les habitants, c'est qu'ils préfèrent avoir moins d'habitants plutôt que d'accueillir des réfugiés en raison du fait qu'on n'arrive pas à intégrer en fait les personnes sur le territoire national. Est-ce que c'est un petit village comme Kayak qui arrivera à intégrer ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national Ça paraît <rire> complètement illusoire comme politique publique. Je pense que le sujet essentiel c'est de savoir qui on accueille sur le territoire et pourquoi est-ce qu'on veut les accueillir Et aujourd'hui, on subit l'immigration, on subit les réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir personne. Ce qu'il faut c'est savoir qui on accueille et à quels intérêts. Je pense Mais que les personnes faut qu'on accueille
1: des réfugiés aussi la question de ce de manière voilà et de la, manière là euh, c'est mais là mais là, mais, là, mais là mais là sans là, mais là, en, sont... en avoir le droit mais... et qu'on ne peut pas
9: renvoyer qui qui là, là, mais, là, mais là mais là en l'occurrence c'est les réfugiés sur la question des réfugiés, moi je pense qu'il y a une difficulté essentielle avec les réfugiés et qu'il ne faut pas les envoyer justement dans les territoires ruraux dans la mesure où les profils ne sont pas dépendants de la politique nationale. C'est-à-dire que quand une personne est réfugiée, soit c'est un réfugié politique et c'est un sujet qui est très large et qui est très divers. Une politique migratoire, vous pouvez décider de les mettre dans les territoires ruraux si par exemple vous dites, bah nous on a besoin d'artisans commerçants, on a besoin de médecins, etc. Là, vous pouvez dire, bah si vous voulez être médecin en France et que vous êtes étranger, vous pouvez venir dans un territoire rural où il y a des, des, des déserts médicaux. Mais des réfugiés, c'est un non-sens complet dans la mesure où ce sont des réfugiés politiques qui subissent une situation
8: dans leur pays d'origine et qui viennent en France et auxquels on ne maîtrise ni non, la situation professionnelle on, on, ni la situation on personnelle va, On va être très concret. Le deuxième contingent de demandeurs d'asile en France, ce sont des Afghans. Il y a une étude américaine très intéressante sur les convictions religieuses des demandeurs d'asile originaires du monde entier. Quatre, selon cette étude américaine qui est vraiment respectée, qui est, qui est, qui est reconnue dans le monde entier pour son sérieux, 90% des, a- des demandeurs d'asile afghans considèrent que la charia est supérieure à toute loi euh, civile, politique, dans un pays où ils s'installent. Donc la question est très simple. Est-ce que les habitants de Karnak, et de, de Kayak et d'autres villes considèrent qu'ils peuvent accueillir sur leur territoire, sur leur sol, des personnes qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République et, 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 et aux droits locaux la, la question et, et, et doit-elle poser et... la, 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 Que le maire ose organiser un référendum, et tout simplement, qui respecte sa population sur des questions aussi. Et puis quand même, il faut être un peu sérieux. En Suède, le modèle de social-démocratie, d'ouverture, vous avez l'extrême droite qui arrive quasiment voilà. effondré voilà Dans dix jours, vous avez en Italie des élections législatives. Et la probabilité que l'extrême droite ou la droite nationaliste arrive au pouvoir, elle est extrêmement forte. Donc faut arrêter de jouer les bisounours et prendre les choses en sérieux et écouter un petit et peu. Et puis surtout, comment faire
1: accepter cela à une petite commune, l'accueil des réfugiés, quand
8: déjà on n'est pas bah, capable c'est c'est de renvoyer fondation... chez eux ceux qui n'ont
1: pas le droit d'être sur le la... territoire français. Et ça, c'est difficile peut-être à entendre pour beaucoup de Français. La Fondation, la fondation
8: Horizon, qui n'a rien à voir avec le parti Horizon d'Edouard Philippe, il faut le préciser. La Fondation Horizon, elle a, j'imagine, a mis de l'argent sur la table et le maire a à ces sirènes là mais la réalité c'est Allez, que on va, on on va, va avancer la population
1: comme ça euh, messieurs syndicats, magistrats, avocats ils sont tous vent debout contre la réforme de la police judiciaire une réforme qui vise à regrouper les enquêteurs de la PJ la police judiciaire qui traite de la grande délinquance avec les enquêteurs de la sécurité publique qui traitent eux de la petite et de la moyenne délinquance et qui sont littéralement débordés tous ces enquêteurs seraient ainsi sous la ou l'aide d'une direction départementale, c'est-à-dire la préfecture. Ce matin, sur CNews, on vous propose un témoignage. Notre journaliste Sandra Buisson a pu recueillir celui rare d'un membre de l'Association nationale de la police judiciaire. Rare pourquoi Parce euh, qu'il est soumis à un devoir de réserve. Donc il témoigne de manière anonyme. Il est en PJ depuis 20 ans. Il nous explique que sa crainte, c'est de devoir combler le manque de policiers sur les enquêtes de petites et moyennes délinquances et de ne plus avoir le temps et les moyens d'enquêter sur la grande criminalité. Écoutez.
10: La direction centrale de la police du affiche des chiffres, contrairement à ce qui est dit, qui sont excellents, de l'ordre de 80, 90%. De taux
6: d'élucidation.
10: De taux d'élucidation pardon. La DCPJ, elle est sur un travail de fond, sur des réseaux, sur des trafics, sur des voleurs de voitures euh, ou, des, des, ou des braqueurs de, de fourgons blindés. Elle est sur, une, sur des séquences de long terme et sur un travail de fond et minutieux. Donc le grand risque, demain, c'est que, quand tout le monde sera sous les mains du DDPN, qui est lui-même connecté directement au préfet, ben c'est que l'instantanéité s'applique aussi aux fonctionnaires de la police judiciaire. On n'est pas à l'abri que pour des raisons de lisibilité publique, on dise à la police judiciaire mais ben il faut travailler aussi sur les rodeaux. On va de facto nous contraindre à abandonner nos enquêtes pour répondre aux demandes, aux demandes du ministre de l'Intérieur. On fait tout pour, pour endiguer... Euh, le trafic de stupéfiants. Si les enquêteurs de PJ ne travaillent plus sur les importateurs, ils vont se développer. Tous les malfaiteurs qu'on n'arrêtera pas, Ben les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, fatalement, ça finira au pied des immeubles des Français.
1: Ah, j'aime bien cette expression pour des raisons de lisibilité publique. Clairement, ça veut dire la politique du chiffre. C'est pour des chiffres d'élucidation des affaires. Eh bien, Peut-être que les préfets vont être incités à demander à la PJ de résoudre des petites et moyennes affaires, celles qui sont dévolues habituellement aux enquêteurs de la sécurité publique, plutôt que les affaires de grande criminalité qui mettent plus de temps à être résolues.
8: Mais ce n'est pas qu'une question de politique du chiffre. C'est une question qui est beaucoup plus politique. Et ce que beaucoup de syndicats condamnent, c'est qu'en fait, avec cette réorganisation administrative, la police judiciaire, qui est indépendante de l'exécutif, la police judiciaire, elle est indépendante, elle doit mener librement ses enquêtes. Elle dépendrait d'un supérieur hiérarchique qui, lui, est représente le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'exécutif. La donc la séparation entre le judiciaire et l'exécutif serait remise en question par cette réorganisation. C'est extrêmement grave. Et vous allez voir dans les prochaines semaines avec la loi, euh, la LOPMI, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur qui va arriver la, au Parlement euh, à l'automne. Euh, les, les syndicats de police sont vent debout. Donc il y a le côté politique du chiffre, il y a, le politique atteint, il y a, il y a l'atteinte à l'indépendance de la de police judiciaire, c'est effectivement un projet extrêmement dangereux.
1: Il faut réformer normalement la police ou pas
8: euh, La police judiciaire, oui.
9: Il faut réformer la police judiciaire parce qu'on a du mal à recruter actuellement, il y a des difficultés de recrutement, et surtout on en a besoin en fait, et c'est là où, où il y a un problème, et c'est le fameux lien entre la police et la, et la justice, dans la mesure où... Même quand les policiers arrivent à attraper quelqu'un, il faut ensuite après euh, lancer une instruction pour qu'il soit effectivement poursuivi. Je pense que la difficulté de la réforme de la police judiciaire, elle est double c'est que d'une part, en fait, comme on n'a pas assez de personnes et qu'on n'a pas assez de, per... de... de personnes recrutables, eh ben, du coup, on essaie de mutualiser les moyens, mais au risque de mutualiser les moyens, le témoignage était parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on risque de les concentrer sur la délinquance du quotidien. Ce qu'on sait, notamment dans la police judiciaire et dans les... dans les questions d'administration, c'est qu'en fait, les personnes, les administratifs, deviennent meilleures lorsqu'ils se spécialisent sur un sujet. Moi, je vois un autre risque, c'est qu'en fait, à chaque fois, toutes les semaines, en fonction des orientations, en fonction des actualités médiatiques des actualités, en fait, politiques, eh ben, le... la police judiciaire soit concentrée sur Tel type d'affaires plutôt que sur une autre. Et je pense que c'est là le sujet essentiel. Est-ce qui... Je pense que le sujet essentiel c'est plutôt de les spécialiser. Il faut que tel département reste spécialisé dans les rodéos. Il faut que tel département reste spécialisé sur la grande criminalité. Comme ça, on arrivera à des taux d'initiation beaucoup plus importants. Le deuxième élément que je voulais insister dessus, sur, lequel je voulais insister, c'est comment on fait pour recruter plus de personnes. Et donc c'est là le sujet essentiel plutôt que faire des artifices de réforme et de communication. Le sujet essentiel mmh. il est double. Question matérielle, conditions de travail et salaire. Et deuxième point, question immatérielle et question de sens. La question essentielle pour les policiers, pour avoir plus de policiers, c'est de permettre de leur donner du sens à leur action, c'est-à-dire mettre des délinquants hors d'état de nuire et de les mettre
1: en dehors de la société. 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski, bonjour.
11: La veillée des princes avait lieu hier soir à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique. Une tradition qui remonte à la mort du roi George V en 1936. Les quatre enfants d'Elisabeth II, Charles, Anne, Andrew et Edward, ont veillé une dizaine de minutes auprès du cercueil de leur mère. Entourés de nombreux anonymes, les funérailles de la reine auront lieu lundi. La Guadeloupe placée en vigilance rouge. forte pluie et orage par Météo-France. Les premiers effets de la tempête Fiona se faisaient sentir dès hier soir. Des vents en rafale sont attendus jusqu'à 100-120 km h au cours de la nuit, de même que des pluies diluviennes pouvant générer de nombreuses inondations. Les, imbi- les habitants sont invités à rester chez eux. Le trafic aérien est lui suspendu. Et puis du foot avec la huitième journée de Ligue 1 et l'Orient qui s'est imposée sur la pelouse d'Auxerre. 3 buts à 1. Les Bretons qui menaient déjà 3-0 à la mi-temps grâce à des buts de Ouattara, de Mofi et d'Enzo. Le fait, les Les Merlus qui sont sur une série de 4 succès de rang. Ils montent sur le podium et se retrouvent à égalité de points avec le PSG et Marseille qui joueront demain. Aujourd'hui, l'île Toulouse à suivre à 21h sur Canal Plus Foot.
1: Allez, toujours avec William Tay et Michel Taubes pour décrypter l'actualité. Une autre question que je voulais vous poser ce matin. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle déboulonnée au nom de la laïcité Ça fait plusieurs mois qu'on vous parle du sort de cette statue qui se situe au Sable d'Olonne, en Vendée, placée sur le parvis de l'église Saint-Michel. Seulement, voilà, cette statue, elle pose problème à une association laïque au nom de la séparation de l'église et l'État Elle a porté un recours au tribunal administratif qui lui avait donné raison en décembre dernier. Et là, c'est la Cour d'appel qui a confirmé cette décision de retirer la statue de l'Archange. La mairie n'a pas dit son dernier mot. Elle entend porter l'affaire désormais devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Écoutez son avocat.
7: La commune des Sables d'Olonne va se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Il s'agissait ici simplement d'un arrêt euh, de la Cour administrative d'appel. Donc, il y a une voie de recours qui est tout à fait possible. Et euh, ce qu'espère la commune des Sables d'Olonne, ce qu'espère le maire des Sables d'Olonne, ce qu'espèrent les habitants, euh, la plupart des habitants des des Sables d'Olonne, c'est que euh, cette affaire va se terminer de manière raisonnable et que le Conseil d'État reconnaîtra euh, le le caractère traditionnel euh, de cette statue.
1: Cette décision de la cour d'appel, c'est la victoire de qui, de quoi, j'ai envie de dire. J'ai du mal à comprendre l'essence du combat de cette association, sachant que la non. statue elle se trouve quand même sur le parvis d'une église, c'est pas n'importe quelle place de la
8: ville. Non, mais c'est, ah non, c'est
1: un combat c'est... nécessaire. Non, pour mais une c'est... Association. c'est pire
8: que ça. C'est un dévoiement complet de la notion même de laïcité. La laïcité, ça consiste pas à dire si telle ou telle statue peut être sur le parvis de telle ou telle commune. La laïcité, c'est la neutralité des agents de services publics par rapport à l'expression de convictions religieuses. C'est une protection contre le prosélytisme. Ce n'est pas une protection pour, à la veille le aujourd'hui c'est les journées du patrimoine, effacer le patrimoine de... De notre pays. Donc, cette association de est complètement à côté de la plaque. Et c'est un grand défenseur de la laïcité. Alors, qui dans ce cas-là, dire. il
1: n'y a pas que l'association mais, mais euh, qui est à côté tri- de la plaque, mais c'est le tribunal aussi,
8: manifestement. Mais, mais on est bien d'accord. Et c'est tout le problème c'est que le droit administratif français marche sur la tête. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est des plus éminents juristes qui, lors de l'affaire de l'imam Iqhoussen, avaient protesté contre le, 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 le tribunal administratif qui avait refusé l'expulsion de l'imam hussein C'est-à-dire, le droit n'est pas clair. Ça, moi, je suis pour une inscription de la laïcité dans la Constitution avec une définition de ce que cela veut dire. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a là un dévoiement du concept de laïcité. Encore une fois, la laïcité, ce n'est pas une régulation de, de, des monuments dans les espaces publics, c'est une question de neutralité des agents de service public. Alors,
1: la Cour a constaté que le personnage de Saint Michel, chef de la ministre céleste des anges du bien, fait partie d'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux. Elle rejette l'argumentation qui a été faite par la mairie euh, de dire que cette statue, finalement, elle revêt aussi un caractère culturel, historique, euh, traditionnel artistique et festif. Euh, ce qui paraît évident, quand même, euh, même quand on est athée, de se dire que voilà, ça fait partie du, du patrimoine. On, 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 se, on se charge bien, et l'État finance bien des réparations d'églises, de, a, de, voilà, de, dans le patrimoine culturel. En ce moment, justement, on est dans les Journées Européennes oui, du Patrimoine, en plus. Il
9: y, a, il y a deux sujets importants. Le premier, c'est la question de la laïcité, et le fait que le droit administratif dévoie complètement le principe de laïcité, et là, on, a, on marche complètement sur la tête. Pourquoi Parce qu'en fait... Au nom du principe de laïcité, on est en incapacité d'interdire le Burkini à Grenoble, par contre, on est en capacité de supprimer et d'éboulonner une statue qui représente le patrimoine français. Et donc, les Français se posent cette question. Est-ce que le principe de laïcité n'est pas dévoyé Est-ce que l'État de droit n'est pas dévoyé pour l'utiliser contre nous et Je pense que ça pose un sujet essentiel. Et je pense que ça posera, dans les années à venir, un sujet sur une deuxième loi de laïcité pour clarifier le principe de la loi de 1905, notamment pour lutter contre le totalitarisme islamique et pour ancrer la tradition judéo-chrétienne. Et j'arrive à mon deuxième sujet. Parce qu'en fait, ce qu'oublie le tribunal administratif, c'est le caractère patrimoine d'une grande partie des églises. Lorsqu'on a fait la loi de 1905, on a séparé l'Église et l'État. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a transféré le patrimoine de l'Église au sein du patrimoine de l'État pour le conserver et pour pouvoir le renouveler. C'est comme ça, à ce titre-là, en termes de patrimoine historique, que l'État puisse renouveler des églises à titre historique. Et le sujet essentiel, c'est est-ce que la France, dans ces journées de patrimoine, est en capacité de protéger sa tradition et son histoire Écoutez, judéo-chrétienne.
1: Illustration justement des difficultés à conserver notre patrimoine. Une collecte nationale est lancée donc par la mission Patrimoine, avec le fameux loto du patrimoine qui reste encore insuffisant en tout cas pour financer les réparations d'édifices. Et là, en l'occurrence, on est allé filmer cette église de Villemomble, en région parisienne qui a été retenue parmi les édifices qui vont bénéficier d'une aide de la mission Patrimoine. Mission confié, vous le savez, à l'animateur Stéphane Bern. Le reportage sur place Florian Paume et Inès Alicane.
2: L'église Saint-Louis de Villemomble, choisie pour son remarquable clocher, construit en 1926, va pouvoir bénéficier d'une aide pour des rénovations.
12: Ce clocher est très beau, mais surtout très, très spécial, puisqu'il est en, en béton, au tout début du béton, et qu'il a ses grandes statues, ces 18 grandes statues, euh, qui sont sculpté à même le béton frais, qui est unique en fait. Il n'y a aucun autre endroit où c'est, c'est, c'est très spécial. C'est pour ça que ça a été choisi et qu'il faut absolument préserver ce clocher, ces statues.
2: Préserver ce patrimoine, c'est aussi un véritable challenge pour la ville, puisque l'édifice appartient à la mairie. Il date d'avant la loi de séparation de l'église et de l'état de 1905. Et les rénovations ont un coût
0: C'est un bâtiment qui vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des utilisateurs pour lesquels il faut prévoir le chauffage, l'éclairage, un bon entretien. Et lorsqu'en effet, on a un campanile qui fait près de 50 mètres, il convient justement qu'il soit bien entretenu. Et alors là, en termes de budget pour une commune,
5: c'est considérable.
2: Le budget des rénovations est estimé à 1,7 million d'euros. 300 000 euros d'aide sont alloués à la rénovation. Un véritable coup de pouce pour la commune. Le chantier devrait durer cinq mois.
1: William Thé Michel vous allez rester avec moi. On va revenir dans un instant. On parlera des violences faites aux femmes et la situation catastrophique à Paris. 30% de plaintes supplémentaires pour viol ont été déposées dans la capitale cette année.
2: Center, bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez cure Center. Profitez-en dès maintenant.
1: La matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. Toujours avec euh, Michel Taupe sur ce plateau et euh, William Tay pour décrypter, analyser l'actualité. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h30. La peur du viol ou de l'agression sexuelle. Une peur inhérente à la vie des parisiennes qui veulent sortir le week-end alors que les plaintes ont progressé de 30% cette année dans la capitale. Nous avons suivi un groupe de jeunes femmes hier soir. Des femmes qui ont intériorisé la menace et qui adoptent de nouveaux réflexes pour se protéger. Notre reportage dès le début de cette édition. Les tensions entre le gouvernement et les syndicalistes de Duralex. Cette verrerie du Loiret est contrainte de fermer durant 5 mois cet hiver à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Voilà une conséquence là aussi très concrète de la crise que nous traversons. Payons-nous les conséquences de la situation géopolitique ou de notre politique énergétique Certainement un petit peu des deux me direz-vous. On en parle dans un instant. Travailler plus pour gagner plus, voilà en somme ce que dit Emmanuel Macron aux enseignants dans une lettre adressée cette semaine au personnel de l'éducation nationale. Ce sera la condition sine qua non pour bénéficier d'une hausse de salaire jusqu'à 20%. Évidemment, les syndicats prennent très mal la chose dans une profession qui connaît déjà une crise des vocations. Les réactions à suivre. Voilà, le nombre de plaintes pour euh, violences sexuelles à Paris a, a progressé 30% cette année par rapport à 2021. Et c'est le chiffre donné cette semaine par la procureure de la République de Paris. On a une moyenne de 4 plaintes pour viol par jour depuis le début de l'année dans la capitale. Et cette peur du viol, elle imprègne le quotidien des parisiennes et notamment le week-end lorsqu'elles sortent en soirée. Nous avons suivi un, un groupe de jeunes femmes qui sont sur le qui-vivent permanent et qui doivent adopter de nouveaux réflexes pour éviter toute agression. Le reportage Célia Judas l'aura le strat avec le récit de Kinson.
13: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
14: On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons, on ne peut pas courir. Jupes, on va avoir encore plus de chances, malheureusement, de se faire embêter dans la rue. Moi, j'ai toujours dans mon sac une une bombe de poivre. Si jamais euh, il se passe quoi que ce soit...
13: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre, Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans.
6: Je me suis fait euh, encercler par euh,
1: six mecs euh, qui ont commencé à m'emmerder, à me jeter des bouteilles.
6: Euh, il ne s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir euh,
1: bah, en picaouette.
13: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
15: Là ta copine elle est allée aux elle t'a laissé son père, pourquoi bah, Comme ça on sait qu'il est en sécurité.
13: Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs.
15: Les femmes elles ont le
14: droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes. On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux.
13: Au moment du départ, la facture grimpe, VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun. Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras.
1: C'est vrai que tant qu'on n'a pas ce genre de témoignages et surtout quand on est un homme, je, je le dis puisqu'on est, on, nous sommes trois hommes en plateau, on, on ne réalise pas à quel point sortir le soir pour une femme dans la capitale, c'est compliqué. Il faut pouvoir s'organiser, mmh. se surveiller mutuellement.
8: Je, je trouve ce reportage extraordinaire parce qu'il est tout simplement le reflet d'une réalité qu'on ne relaie pas assez au niveau médiatique, au niveau politique. Il euh, y a une grande cause nationale qui s'appelle la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, n'est-ce pas, depuis cinq ans mm. Qu'est-ce qui a été fait euh, Laurent Nunez, qui a fait sa première sortie médiatique cette semaine dans Le Parisien, il en parle de ligne. Mais la réalité, c'est que véritablement, il y a un angle mort dans la politique de sécurité des Français qui concerne euh, les femmes. Euh, L'Espagne a mis le paquet depuis 20 ans. En, créant, en se donnant tous les moyens judiciaires et de prévention pour protéger ces, ces femmes. En France, c'est pas ce qu'on a fait. Et contrairement à la communication, à la surcommunication gouvernementale, on ne l'a pas fait. Donc oui, je comprends très très bien ces femmes. Pour tous ceux qui sont pères de famille, qui ont des, des, des filles parmi leur, leurs enfants, c'est évidemment un, un souci. Et il y a une révolution culturelle actuellement qui se passe, et que ce reportage illustre très très bien, qui est qu'effectivement les, les, les filles maintenant sortent avec la peur au ventre, ils sont obligés de se protéger. Avec, avec des aussi... bombes au
1: poivre, avec euh, une jeune femme qui fait de la boxe pour pouvoir se défendre parce qu'elle a été agressée
8: c'est, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'elles ne vivent plus comme nous, on a pu vivre en étant plus jeunes et sortir. Les filles ne se plaignaient pas, ah, elles ne disaient voilà. pas... Ben non, 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 les, ouais, les ouais, jeunes filles ne, ouais. ne sortaient pas avec la même crainte et la même peur au ventre. Il, il y a un changement de... Qu'est-ce, de qu'est-ce qui a changé
1: Qu'est-ce qui a changé concrètement
8: Ben, il y a beaucoup plus de violence dans la société et je pense que la parole publique n'a pas été à la hauteur de cette montée de la violence. Et il n'y a pas eu de relais médiatique. On est dans ce paradoxe que même si on a augmenté les moyens de la police et les moyens de la justice, on n'a pas traité ce problème des violences sexuelles.
1: On va, on va regarder justement la courbe de la progression des violences sexuelles sur, sur 10 ans euh, enregistrées. 28 000 en, en 2012, on passe à, à 75 800 à la fin de l'année 2021, début 2022. Alors euh, oui, vous allez me dire, il y a un phénomène qui est... Euh, donc, une augmentation des violences, il y a, il y a aussi euh, le fait que euh, les femmes portent davantage plainte désormais qu'elles ne le faisaient auparavant, et ça, bien sûr c'est heureux. Mais néanmoins, le constat est là, il y a toujours plus d'agressions et de violences sexuelles à l'égard des femmes, contre bah, les femmes.
9: Bah, c'est marrant que vous avez pris la période 2012-2022, je vais vous raconter un témoignage. En 2012, c'était moi qui étais étudiant, et donc du coup, comme moi j'ai des jeunes dans mon équipe, était étudiant l'année dernière et donc du coup j'ai pu voir l'évolution entre comment elle sortait maintenant et comment nous on sortait à l'époque. Bien sûr. Nous ce qu'on faisait à Paris c'est qu'on évitait certains quartiers. Vous évitiez par exemple le nord et l'est et une partie de certains quartiers dissensibles. Aujourd'hui maintenant ce que les personnes me racontent c'est que tous les quartiers sont devenus sensibles. Tous les transports publics sont devenus sensibles. C'est même des métros entiers qui sont devenus compliqués des métros entiers à éviter. Désolé pour les Parisiens, faut éviter la ligne une, faut éviter la ligne 13, il faut éviter certaines lignes de métro spécifiques à certaines gares de stations. Ah, les les
1: et... Parisiens connaissent très bien la cartographie, effectivement. Très bien. Je vais, pas, je vais ouais, aller c'est... plus loin.
9: Je vais aller plus loin parce que vous avez, vous avez évoqué. À à Lillon, et ben justement, à et et ben justement, j'ai des étudiantes et des étudiants qui sont dans d'autres villes et qui me racontent exactement la même chose et comment on fait un parcours du combattant pour sortir. Par exemple, à Nantes, on évite le centre-ville de Nantes. Parce que sous inspiration de Johanna Roland, la nouvelle maire de Nantes, en fait, on a une montée de la criminalité et de la délinquance au centre-ville, c'est-à-dire que pour aller au centre-ville, on raconte des parcours de combattants auxquels les gens font un tour complet du, haut, du tour pour arriver à l'autre bout du traverser par, par le, le rond-point spécifique. Ça devient complètement hallucinant. À Lille également, à Lyon également, à Marseille également, c'est-à-dire que l'ensemble des territoires français sont touchés. Et maintenant, ce sont les Français qui doivent adapter et changer leur mode de vie pour subir parce que l'État n'a pas le courage de prendre le problème à bras-le-corps. Mais qu'est-ce C'est qui a changé en 10 ans pour C'est que a, les, a, les, les, les a, femmes a,
1: soient a, cibles de prédateurs il a, davantage il a, encore
9: il a, qu'auparavant il Il y a trois sujets essentiels. Le premier, c'est en fait qu'on a une évolution de la violence, comme l'a rappelé Michel Taube. Le deuxième, c'est qu'on a une concentration de l'immigration et d'un phénomène qui est culturel, c'est-à-dire que moi, comme je suis d'origine étrangère, je peux vous évoquer. On n'a pas la même appréhension des femmes dans les sociétés dites conservatrices ou dans les pays dits autoritaires de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique, que dans les pays dits occidentaux de démocratie libérale. Ce ne sera pas un scoop pour qui que ce soit. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est qu'en fait, la sécurité s'est concentrée en fait dans les métropoles. C'est-à-dire qu'avant, ça se divisait dans les périphéries de métropoles. C'était principalement quand on cite Lyon, c'était euh, Villeurbanne, quand c'était Paris, c'était plutôt en Seine-Saint-Denis qu'il y avait des problèmes. Et pareil à Lille, où on s'était aux alentours de Lille. Désormais, ça s'est réfugié aux métropoles et au centre-ville. Et c'est ça la donnée qui a changé. C'est qu'avant, il n'y avait pas, plus de il y a pas forcément plus de violence. Il y a, en tout cas, il y, a, il y a un peu plus de violence, mais c'est en tout cas qu'elle est devenue beaucoup plus visible parce que les Français et l'ensemble de la société française le vivent au quotidien. Et à partir du moment où vous êtes obligé de changer votre propre mode de, de, de comportement et votre mode de vie pour vous adapter à la situation, c'est que l'État est défaillant et c'est que le modèle et l'art de vie à la française
8: est menacé dans son ensemble. Le, le, je, je le redis, ce qui est, ce qui est très énervant. C'est quand vous surcommuniquez sur un sujet et que ça ne suit pas derrière. Euh, le, encore une fois, le, le, la lutte contre la violence faite aux femmes, qui est d'ailleurs la, la raison pour laquelle je porte des cravates oranges, parce que c'est la couleur de la lutte contre la violence faite aux femmes aux, aux Nations Unies, euh, c'est la grande cause nationale du, des deux quinquennats Macron. Mais qu'est-ce qui a été fait dans les faits Les associations ont eu un petit peu plus de moyens, mais l'arrêté, c'est que ça n'a pas suivi à la hauteur euh, du, du mal qui était à traiter. Qui connaît aujourd'hui le nom de la, des deux successeurs de Marlene Chiappa qui était en charge au début mmh. du quinquennat des violences faites aux femmes Qui connaît le nom de l'actuel ministre de la lutte contre les violences faites aux femmes, oh. madame Rome Madame Rome. Mais le problème, c'est que elle, elle, l'incarnation de ce combat qui est si important, eh ben, elle n'existe pas dans la Macronie depuis maintenant. Je veux finir sur,
1: sur ce chiffre qui s'affiche, euh, voilà, pendant que vous parlez. Euh, plus 19%, c'est la progression des, des violences sexuelles en, en 2018, 12% en 2019, effectivement, 3% en 2020, ça a ralenti. Voilà, c'est des confinement. Alors, ça, c'est, c'est la progression qui ralentit. C'est-à-dire oui. Ça continue d'augmenter, bien sûr. Euh, bien sûr. Et 33% en 2021. C'est-à-dire une société Cocotte Minute qui, euh,
8: Oui, et qui, encore une fois, est plus importante en France que dans des pays voisins, notamment en Espagne, parce qu'en Espagne, il y a une véritable prise de conscience collective, parce que les femmes aussi ont manifesté. Il y avait des manifestations géantes il y a plus de 10 ans en Espagne, avec des centaines de milliers de femmes. Voilà, la société et l'État se sont mobilisés, ce qui n'a pas été le cas en France, contrairement aux effets d'annonce.
1: Allez, une mairie écologiste qui finance des ateliers de formation à la désobéissance civile. Concrètement, c'est la désobéissance à la loi, la désobéissance civile. Ces ateliers sont organisés ce week-end par une association subventionnée par la mairie de, de Poitiers, la ville de Poitiers. Cela suscite la colère de la préfecture et de l'opposition. Ils réclament l'arrêt des subventions de la mairie à cette association. Toutes les explications avec Yann Effelé.
16: Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternativa figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement. Ces ateliers de désobéissance
4: civile sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain, considérant
16: qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements. La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
13: Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternatiba organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
16: La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
17: La question, elle ne porte pas tant sur le village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, il faut être clair. La limite, c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement des associations qui appellent à désobéir à la loi.
16: Ces ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternativa les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
1: Bon, – Manifestement, il manquait peut-être encore une polémique au, au palmarès des villes écologiques, après le sapin de Noël, mais... et Burkini, et désormais mais... la, la subvention aux associations qui… qui... – Mais il va falloir s'y habituer. – Pour la promotion de la va... désobéissance civile. – Non, mais il va C'est... falloir
8: s'y habituer, parce que dans les 11 villes qui ont été conquises euh, par… Euh, enfin, moi je considère que c'était un, une élection presque volée, puisque le taux de participation en 2020 avait été tellement faible que finalement, s'était retrouvé à la tête de très grandes municipalités euh, des écologistes. Mais il va falloir s'y habituer. Ils ne sont qu'au début de leur mandat. Là, on commence à voir les effets de leur arrivée au pouvoir il y a deux ans. Mais ça va continuer. Donc la maire de Poitiers, qui est une écologiste assumée, maire de Strasbourg, maire de Lyon, maire de Bordeaux, euh, ont effectivement dans leur besace une conception euh, de la vie en société qui va bah, buter sur le droit sur l'ordre public, on le, l'a déjà vu à Lyon, euh, sur euh, le respect des lois de la République, effectivement ils soutiennent des associations qui promeuvent euh, la désobéissance civile, enfin voilà malheureusement on n'en est qu'au début de, des effets euh, les maires sont élus pour 6 ans hein. ils sont élus pour 6 ans, Alors, il en reste 400
1: Effectivement, ces ateliers sont, sont incompatibles avec le contrat d'engagement euh, républicain ils incitent à, un refus euh, assumé public de, de respecter les lois et les règlements
9: C'est incroyable, c'est-à-dire que normalement on essaie de trouver des sujets sur l'éducation pour encourager les jeunes à respecter la loi et avoir un parcours citoyen et là on a une mairie qui conduit et qui incite les gens à ne pas respecter les ordres et à ne pas respecter l'ordre d'État. je pense que les français commencent à voir en fait ce que c'est qu'un écologiste et un maire écologiste c'est une pastèque, c'est vert à l'extérieur et c'est très très rouge à l'intérieur c'est à dire qu'en fait on est quasiment sur un programme anarchiste avec des soutiens envers les antifas et envers des personnes que moi je qualifie de terroristes ces gens-là, ces militants-là qui sont de soi-disant activistes, moi je les considère que ce sont des terroristes dans la mesure où ils essaient d'imposer un message politique à travers la violence. Et je pense que face à ces ateliers de désobéissance civile, comme l'a rappelé Michel Taube, ils ont été élus en raison de la baisse de participation. Moi je pense que le sujet essentiel c'est la révolte citoyenne pour encourager les gens à voter pour se débarrasser et nous débarrasser de ces gens-là.
1: Allez, voilà encore une conséquence très concrète, très palpable de la hausse des prix de l'énergie sur notre économie dans le Loire et la verrerie Duralex qui va fermer pour une durée de cinq mois à partir du 1er novembre. Les salariés vont être mis en, en chômage partiel et les salaires nets seront maintenus à 95%. C'est quasi l'intégralité. Le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure, s'est rendu sur place. Et vous allez le voir, le ton était loin d'être cordial avec les syndicalistes de la CGT. Le reportage est signé Fabrice Elsner avec le récit d'Inès Alicane.
2: Un climat sous tension pendant la visite du ministre délégué chargé de l'industrie. Venu échanger avec la direction et les salariés, il est interpellé par des membres de la CGT. Et il a dû hausser le ton dans un échange
12: tendu. Monsieur le
18: ministre, je ne sais pas combien vous gagnez par mois. Vous savez, c'est
12: public. hein. Non
8: mais combien vous gagnez C'est public. Vous pouvez pouvez aller sur internet, vous l'aurez.
18: Moi, moi, je ne remets pas en cause ce que vous gagnez par mois. C'est simplement pour vous dire qu'effectivement, quand on gagne 4-5 000 euros par mois et quand on gagne à peine 1 000 euros,
6: ce n'est pas du tout la même chose.
2: L'usine a annoncé sa fermeture temporaire pour 5 mois. En cause, le coût de l'énergie. Avec cet objectif, préserver ses finances dans un contexte de flambée des prix et un chômage partiel de ses employés, dont les salaires nets, seront maintenus à 95%. Un choix qui n'a pas convaincu la CGT qui souhaitait un maintien à 100%. Alors, le ministre s'en défend.
8: On accompagne l'activité partielle, puisque vous savez que l'État paye à peu près 70% des rémunérations. La direction a proposé d'aller à 95% au total. Et donc c'est une compensation quasi parfaite des rémunérations. Et puis évidemment, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on fasse baisser les prix d'énergie partout en Europe.
2: Du côté de la direction, on attend des aides supplémentaires de l'État.
1: Et à 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavsky.
11: Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté les atrocités qui ont été commises à Izium en Ukraine sous occupation russe. Déclaration faite hier par le président de la République après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près de cette ville reprise aux Russes, selon Kiev. Leurs auteurs devront répondre de leurs actes. Il n'y a pas de paix sans justice, a ajouté le président français dans un tweet. La justice confirme le retrait de la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne, un choix au nom de la laïcité. La Cour administrative d'appel, donnant à confirmer que la présence de cette statue de l'archange Saint-Michel, un emblème religieux sur une place publique, était interdite par la loi et devait être retirée. La commune a annoncé qu'elle saisissait le Conseil d'État. Et puis le top départ des journées européennes du patrimoine. La 39e édition commence ce samedi et durera jusqu'à demain autour du thème patrimoine durable, monuments historiques, publics et privés, châteaux, sites archéologiques et autres seront gratuitement ouverts au public. Des visites guidées seront également organisées, l'occasion de découvrir des lieux insolites.
1: Emmanuel Macron qui adresse une lettre aux enseignants pour expliquer euh, la révolution copernicienne, je cite, qu'il souhaite engager dans l'éducation nationale. Mais ce qui a le plus retenu l'attention de, du, du personnel, des professeurs dans cette lettre, c'est la question des rémunérations dans un métier qui, je le rappelle, a, a du mal à recruter. Là, pour les syndicats, l'ambiguïté demeure. Regardez ce que dit Emmanuel Macron. Tous les enseignants qui le souhaitent pourront en effet s'engager dans des missions supplémentaires, par exemple du remplacement, du suivi individualisé, de l'accompagnement à l'orientation ou à l'insertion professionnelle, ou des tâches de coordination. Ce travail que beaucoup d'entre vous accomplissent déjà sera désormais reconnu et rémunéré. L'augmentation du salaire des enseignants qui accepteront ce pacte pourra ainsi aller jusqu'à 20%. Et c'est ça qui pose problème. Ça passe mal pour les syndicats. Écoutez ce que dit jean rémy Girard, président national du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale.
19: Il va falloir arrêter avec le travailler plus pour gagner plus. Hein, ce qu'est en fait euh, ce pacte on est quand même l'un des seuls métiers qui a une crise de recrutement importante et où la réponse est « il faudrait quand même que vous travailliez un petit peu plus, que vous en fassiez un petit peu plus si vous voulez gagner plus d'argent ». Mais qui fait ça On est en train de revaloriser toute une catégorie de juges comme ça, c'est probablement parfaitement justifié. Pourquoi les enseignants sont toujours soupçonnés par le pouvoir, et visiblement par le président de la République, d'être des fainéants Parce que quand on dit qu'il faut faire un pacte pour gagner plus d'argent… Ça veut bien dire que, visiblement, aujourd'hui, on ne travaille pas assez. Travailler
1: plus pour gagner plus, voilà ce que nous dit jean rémy Girard sur le, le, le fond de cette réforme. On revalorise les juges, disent-ils, sans contrepartie, mais on soupçonne les enseignants d'être défainéants de ne pas en faire assez.
9: Non, mais c'est une caricature de site syndicaliste. Le sujet essentiel, c'est combien de, de temps en volume horaire par semaine les professeurs travaillent. Et Il y a beaucoup de professeurs, notamment les plus jeunes, qui souhaiteraient travailler plus pour augmenter leur niveau de vie. Et ce que dit Emmanuel Macron, moi, je trouve que pour une fois, bah, c'est de bon oui, sens, la mesure où en fait, ce qu'il dit, c'est tout le travail que vous ferez en dehors, tout le suivi personnalisé sera désormais reconnu. Et pour ce, vous que vous effectuez déjà, pour ce travail que vous effectuez déjà, vous serez payé davantage si par cas vous le poursuivez. Donc je trouve que c'est de bon sens et les syndicats devraient commencer à voir pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, pourquoi on n'arrive pas à recruter si par cas il ne faut pas augmenter les salaires
8: je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un problème de rémunération des enseignants. Euh, le ministre de la Justice a annoncé une augmentation de 1 000 euros euh, bruts par mois pour les magistrats. Et bien, qu'il fasse la même chose pour les enseignants. Il y a 23 milliards de recettes fiscales euh, qui étaient inespérées. En plus, euh, mettons le paquet pour montrer aux enseignants comme aux soignants qu'ils sont des corps euh, indispensables de la société. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, euh, la valeur travail c'est une valeur qui est très importante. Donc travailler plus pour gagner plus, Il ça n'est pas du tout une insulte, au contraire, c'est une vertu qu'il faut encourager dans notre société.
1: Allez, pour finir, on part en Grande-Bretagne, J-2 avant les funérailles de la reine Elisabeth à l'abbaye de Westminster, où il y a déjà une file d'attente hein, qui s'est formée pour être une... aux premières loges lundi. Et en attendant, à Westminster Hall, au Parlement britannique, là où se trouve actuellement le cercueil de la reine, les Anglais sont toujours aussi nombreux à faire la queue pour se recueillir. On va rejoindre sur place Régine Delfour avec Charles Baget qui suit évidemment ses 10 jours de deuil national pour CNews. Hier soir, Régine, c'était la veillée des princes qui avait lieu sur place
6: Oui, Anthony, hier soir, le roi Charles III est arrivé avec la princesse Anne, sa sœur et ses deux frères, le prince Édouard et les princes Ardoux. Ils sont arrivés, ils portaient l'uniforme militaire, même Andrew, pourtant privé de ses titres militaires. Ils se sont positionnés aux quatre coins du cercueil, le dos tourné, la tête baissée pendant 15 minutes. Ils ont veillé ce cercueil sous l'œil des personnes qui venaient aussi se recueillir. Aujourd'hui, ce seront les huit petits-enfants de la reine qui viendront. Donc, ce seront veillés donc le cercueil. Ce seront les princes euh, William et le prince Harry. Ils seront accompagnés évidemment des enfants de la princesse Anne, hein, Peter Phillips et euh, Sarah Tindall, puis des princesses Eugénie et Béatrice, euh, les enfants euh, du prince Andrew et puis évidemment sans oublier les enfants euh, du prince Edouard, euh, la Louise euh, de Windsor ainsi que James vicomte de Severn. Et puis cela évidemment devant la foule. Et puis je voulais vous montrer Anthony cette foule qui continue d'affluer même si Les autorités britanniques ont demandé de ne pas rejoindre la queue puisque maintenant on parle de 24 heures d'attente.
1: Mais oui, effectivement, 24 heures, ce sera déjà la fin à partir de, de demain. Et, et ce que je disais tout à l'heure, la queue qui commence déjà pour pour l'abbaye de Westminster, c'est-à-dire pour être aux premières loges de ces funérailles, qui seront bien sûr à suivre en direct sur CNews, édition spéciale ce lundi à partir de 5h du matin. Je vous remercie, Régine Delfour, merci également à Charles Bajet qui vous accompagne. Restez avec nous sur CNews, dans un instant, notre focus, on parlera une nouvelle fois de la réforme de la police judiciaire.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
12: Souvent cardiaque en fin de match, la France ne rate pas ses entames. Yaboussé les fourniers sans trembler. Face à Slaughter, les petits dribbles. Pour se rapprocher du cercle avec la planche pour le joueur des Knicks de New York. Il a raison, il a l'avantage de taille il fait presque 2 mètres. Si l'attaque fonctionne, la défense bétonne. Rudy Gobert dans ses œuvres.
18: Oh là là, le cake, le patrouilleur, Rudy Gobert. Allez, allez.
12: La Pologne assommée, la France, elle, parfaitement lancée. Il pour Thierry Tarpe qui va se régaler là. Boum La
5: avec Thierry Tarpe, messieurs, dames, le plein nom, Papi.
12: Première période parfaite, 34-18 à la pause. Place au troisième quart, temps faible des Bleus en huitième et en quart. Pas cette fois, Yabou montre la voie. Un 3 contre 1 qui se profile avec Yabou oh, servi c'est par Helm. Il leur marche dessus à ces Polonais, les Français maintenant. 64-36, 28 points d'avance avant le dernier quart de la démonstration tricolore face à une Pologne résignée. Grâce à une défense exceptionnelle, l'équipe de France l'emporte 95-54 en route pour la finale de l'Euro, la septième de son histoire dans un tournoi international.
1: Michel Taub, ça passe vite. Il est temps pour moi de vous remercier. Je vais vous. accueillir dans quelques minutes de nouveaux invités. On parlera notamment de la réforme de la police judiciaire avec Christophe Corel, ancien policier de la police judiciaire, détaché actuellement au ministère de la Justice. A tout de suite sur CNews.
3: Des conditions météo de plus en plus fraîches mais aussi de plus en plus ensoleillées avec le retour de l'anticyclone par l'ouest justement qui donne ce beau temps calme et sec sur toute la façade atlantique. Attention, quelques averses, parfois quelques orages également sur le Grand Est, quelques chutes de neige au-delà de 1500 mètres sur les Alpes et un coup de vent sur la Méditerranée et la Corse en particulier, plus de 100 km à l'heure localement. Au cours de l'après-midi, ça continue à s'améliorer. On a encore quelques averses, parfois des orages sur l'Alsace, la Lorraine, le vent faiblit progressivement. En Méditerranée, les températures sont en nette baisse ce matin. On repasse en dessous des moyennes de saison, 13 degrés seulement du côté de Paris, 20 en direction de la Côte d'Azur associé à un vent du nord qui donne un ressenti très frais sur une grande partie du pays. Au cours de l'après-midi, on reste en dessous des valeurs de saison, 3 degrés en dessous des moyennes, seulement 18 du côté de la capitale, 22 en direction de Bayonne et 18 également pour la pointe bretonne.
2: C'était la météo avec Mur spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
1: 8 heures sur CNews, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end. Dans un instant, mon invité, Christophe Corel, ancien policier de la PJ, détaché au ministère de la Justice. Et pour cause, c'est notre premier titre, la réforme de la police judiciaire qui est contestée de toutes parts. Alors qu'une mission d'information est lancée par le Sénat, syndicats, avocats, magistrats s'inquiètent, la PJ aura-t-elle encore les moyens d'enquêter sur la grande criminalité ou sera-t-elle contrainte de ne traiter que les petites affaires pour faire du chiffre Emmanuel Macron proposait cette semaine d'installer les réfugiés dans les zones rurales. C'est ce que ça s'apprête d'ores et déjà à faire la commune de Calac dans les Côtes d'Armor pour redynamiser son territoire. Seulement voilà, le vivre ensemble ça ne se décrète pas. Les habitants n'ont pas été consultés. La situation sur place est particulièrement tendue. Deux rassemblements se feront face aujourd'hui dans la ville. Ceux qui sont favorables au projet et ceux qui sont contre nous serons sur place ce matin. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle bientôt déboulonnée en Vendée au Sable d'Olonne? La Cour d'appel administrative a donné raison à une association laïque qui conteste sa présence sur une place publique au nom de la séparation de l'église et de l'État. Étonnant combat, la statue est pourtant sur le parvis d'une église, voulue par les habitants, voulue par la mairie, la mairie qui va déposer un dernier recours devant le Conseil d'État pour tenter de la préserver. Travailler plus pour gagner plus, voilà en somme ce que dit Emmanuel Macron aux enseignants dans une lettre adressée cette semaine au, au personnel de l'éducation nationale. Ce sera la condition sine qua non pour bénéficier d'une hausse de salaire jusqu'à 20%. Évidemment, les syndicats prennent très mal la chose dans une profession qui connaît une crise des vocations. Les réactions à suivre dans votre matinale syndicats, magistrats, avocats, je vous le disais, sont tous vent debout contre la réforme de la police judiciaire. Une réforme qui vise à, à regrouper les enquêteurs de la PJ qui traitent de la grande délinquance avec les enquêteurs de la sécurité publique qui eux traitent de la petite... Et moyennes délinquances qui sont littéralement débordées, tous ces enquêteurs seraient ainsi sous la houlette d'une direction départementale, c'est-à-dire de la préfecture. Et la crainte, évidemment, c'est de, que la police judiciaire vienne à combler, finalement, le manque de policiers sur les enquêtes de, de petites et moyennes délinquances. On va en parler tout de suite avec, justement, notre invité Christophe Corel, ancien membre de la police judiciaire. Bonjour, vous êtes aujourd'hui détaché au, au ministère de la Justice. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes qui sont aujourd'hui formulées par les officiers de la police judiciaire
20: Bien sûr, je les comprends. Et vous l'avez dit, ce sont les magistrats, ce sont les avocats qui sont inquiets, mais surtout les enquêteurs. Il faut juste avoir conscience qu'en en, en l'espace de deux semaines, une association s'est créée et elle regroupe aujourd'hui plus de 6, 1600 personnes sur à peu près 4000 enquêteurs en France. Donc c'est déjà énorme comme, en termes de mobilisation. Ça montre donc que les inquiétudes sont grandes et qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponses qui sont apportées à cette inquiétude-là.
1: C'est quoi le risque aujourd'hui concrètement C'est la politique du chiffre qui serait menée par les directions départementales pour répondre aux besoins de la, la préfecture, aux besoins de lisibilité publique, disent certains. C'est, c'est ça qui, qui risque de se passer. Et du coup, que les officiers de police judiciaire, les enquêteurs pardon, de la police judiciaire, soient contraints de, de s'occuper davantage de la petite et de la moyenne délinquance plutôt que des enquêtes de long terme
20: Vous l'avez dit, le constat est là. Hein. On a une investigation en sécurité publique qui est, qui est au plus mal avec des chiffres qui sont en baisse, donc sur les, sur les faits, ce qu'on appelle les faits élucidés, alors qu'aujourd'hui on a une police judiciaire qui est, euh, qui est très technique, très professionnalisée. Euh, et aujourd'hui on voudrait effectivement, euh, c'est ce qui en tout cas c'est comme ça que c'est vendu, on voudrait utiliser le savoir-faire et l'encadrement de la police judiciaire et la ramener euh, vers la sécurité publique. L'objectif annoncé étant de, re, de rehausser vers le haut l'investigation de façon générale avec le savoir de la PJ. Ce que craignent les enquêteurs, ce que nous craignons, c'est que ce soit le, 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 le judiciaire du quotidien qui baisse l'ensemble en fait. Et, et ça ne répond pas, cette réforme ne répond pas aux problèmes euh, originels que, que, qu'ont, qu'ont le, le, les commissariats qu'à la sécurité publique. On a aujourd'hui des procédures de plus en plus techniques, une procédure pénale complexifiée, des moyens qui n'ont jamais augmenté, et on a un, un vrai problème d'attrait pour, la, pour le judiciaire. Et toute cette réforme ne répond à aucune de ces problématiques-là. Donc forcément, ce qu'on craint, nous, c'est que euh, cette réforme tire vers le bas l'ensemble de l'investigation, y compris la police judiciaire.
1: Merci euh, Christophe Correl pour votre témoignage aujourd'hui sur euh, notre antenne. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot, avec euh, Guillaume Bigot, qui est déjà là sur ce plateau, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour et à tous. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour et bonjour. merci à vous d'être avec nous. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europa.
2: Bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cure Center. Profitez-en dès maintenant.
7: Le voyage est une page blanche.
0: Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur
18: dsautomobile.fr.
1: Bonjour à tous et bon réveil. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe à 8h10, c'est l'heure de Bigot. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favelli. bonjour et, Guillaume Perrault. Et voilà, face à vous ce matin, Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous deux. Et bonjour à tous d'ailleurs. Et bonjour à tous nos auditeurs d'Europe. La tension palpable au cœur du petit village breton de Calax. C'est par ce sujet qu'on va commencer. La mairie a décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil à marche forcée qui hérisse la population. Les habitants n'ont pas été consultés. Le projet intitulé Horizon est financé par la fondation mairie Merci, détenu par une famille fortunée. Ce reportage est signé Mickaël Chailloux.
4: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants. On a ce devoir d'accueil,
5: c'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
6: Ça peut faire revivre Calac un petit peu, parce que bon, il y aura du monde au moins.
4: Un avis que ne partage Donc pas ici, du tout ce retraité de Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures.
7: Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac.
4: Une telle initiative aurait mérité un référendum, estime de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
2: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre
18: des actions.
4: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait selon cet habitant.
18: Ça va monter les,
4: les, les gens les uns contre les autres. Le maire de Calac qui a refusé de nous répondre a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de la tension sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
1: Nous avons pris le temps de présenter le projet, dit la, la fondation euh, Merci. Et peut-être que la mairie aurait pu prendre aussi le temps de consulter les habitants de cette ville. Guillaume Bigot. Oui.
5: Bah, ça me paraît très caractéristique du remplacement contemporain de la politique par le management. C'est-à-dire euh, on a des techniques euh, consistant à faire avaler dans les entreprises des grandes réformes euh, par exemple une fusion-acquisition, et donc vous appointez un cabinet qui prépare les gens à la transition, au changement, etc., qui écoute tout le monde, et puis ensuite vous l'imposez. Là, c'est un peu le même mécanisme, si vous voulez. Et, et cette confusion entre le privé et le public est au cœur de ce sujet, parce que finalement, euh, cette famille fortunée qui a décidé de se lancer dans la philanthropie et au service d'une cause qui est assez noble, finalement, s'intéresser aux réfugiés, aider les réfugiés, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul problème, c'est que là, ça implique le destin d'une commune, Et que euh, les habitants de la commune, euh, on ne les a pas sollicités. On ne leur a pas demandé leur avis. Et c'est un projet de long terme, si vous voulez. Donc, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais peuvent-ils, en réalité, euh, transformer euh, la physionomie d'un village De plus, on dit que c'est politisé parce qu'il y a une réaction. Mais attention, la politisation était bien en amont. Puisqu'il y avait des subventions publiques qui ont été allouées et débloquées. Ça nous amène à une question qui est quand même assez surprenante dans cette affaire. C'est pourquoi, s'il y a des zones répulsives, et il y en a parce qu'elles se vident de leurs jeunes, parce qu'il y a un vieillissement de la population apparemment à Calac, 2200 âmes, magnifique commune des Côtes-d'Armor, il y a 18% de taux de chômeurs. Et il y a des bâtiments qui menacent ruine Et il y a une école qui a fermé. Donc l'idée et d'amener... De 70 emplois vacants, un petit peu plus. C'est ça, exactement. Donc <rire> l'idée d'amener des réfugiés sur le papier, ça a l'air extrêmement sympathique. Mais si on s'arrête un instant on se demande si ces zones sont répulsives naturellement et si les gens en partent si les indigènes en fait en partent de cette zone comment va-t-on ré... enfin d'une certaine façon non pas obligé mais comment va-t-on permettre à des gens de l'extérieur et à des réfugiés des étrangers en l'occurrence de s'y installer ce qui veut dire qu'en fait on va déployer des moyens débloquer des crédits mettre en œuvre euh, disons une énergie qui est à la fois je répète une énergie privée et une énergie publique mais cette fois-ci parce qu'il y a des réfugiés. Autrement dit, on comprend que la réhabilitation de ce centre-ville de Calinque n'a de sens, n'a de légitimité, j'allais dire, est sanctifiée par la présence quasi religieuse de ce grand mythe qui est celui euh, Guillaume Bigot,
1: ça ne vous a pas échappé non plus qu'Emmanuel Macron a, a parlé ah ben il y a bon. deux jours et effectivement, ça se télescope avec euh, ce bon. qui s'est passé dans, dans ce village. C'est-à-dire que le chef de l'État a annoncé qu'à partir avec la loi Asile et Immigration euh, début 2023, le projet de loi, euh, il, il entend euh, pouvoir faire installer des réfugiés dans les milieux ruraux pour euh, redynamiser euh, ces régions, ces territoires en déclin, dit-il.
5: Bah – C'est ça, ça se télescope avec… Euh... – Ça
1: veut dire que ce genre d'initiative va se multiplier et, et nous non plus seulement financés par des fondations privées, mais que c'est le, le, le secteur public qui va encourager voilà. ça. Et,
5: et on voit bien finalement comment l'immigration est vécue comme une sorte de fatalité, un peu comme le réchauffement climatique. Alors de toute façon, voilà, ils sont là, euh, autant mieux les répartir d'une part et autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un, peu, c'est un peu l'idée. Mais là, ce qui est quand même incroyable, c'est que des fonds ne sont, sont débloqués que parce qu'il s'agit de réfugiés. Et donc ça veut dire que les gens sur place... Bah, ils ont moins d'intérêt finalement que les réfugiés. Vous voyez, il y a une sorte de xénophilie euh, fondamentale. C'est-à-dire qu'on préfère l'étranger. On préfère le lointain à son prochain, pour parler comme les évangiles. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est, c'est, c'est tout à fait typique. Non pas que ça soit pas bien de s'occuper des réfugiés. Moi, je pense que le projet serait extrêmement sympathique si on était encore dans les années, hier 70, où vous aviez... Euh, 15 000 personnes qui étaient accueillies au titre de qui bénéficiaient du statut de réfugié chaque année. En 2019, il y en a eu 170 000. Donc, le problème aussi, c'est qu'on sait bien que ce statut de réfugié, il est euh, accordé non seulement de manière extrêmement extensive maintenant et plus seulement pour les combattants pour la liberté comme en 1946, mais en plus d'être accordé de manière extrêmement large. La plupart des gens qui, 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 qui ne l'obtiennent pas, on le sait, restent sur, leur terri- sur le territoire français. Et enfin, pour terminer, moi, il me paraît quand même extrêmement étrange cette conception d'immigration où finalement les réfugiés ne sont pas des hommes et des femmes qui promènent la culture leur culture d'origine, leurs valeurs, euh, euh, leur langue aussi euh, et leurs mœurs à la semelle de leurs souliers, mais ce sont vraiment des gens pour remplir des trous, des espèces de flux euh, économiques, des, des, des flux de travail, des individus interchangeables. Ça, C'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, si on réfléchit un instant, on se dit qu'on ne peut réussir un projet migratoire que si on a beaucoup d'enfants localement. Parce qu'on oublie, mais ce sont les enfants qui vont assimiler les nouveaux venus. Si vous venez dans un pays et que vous voulez y faire souche, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants locaux. Donc on ne peut pas traiter un trou démographique par de l'immigration, sauf à, traiter, euh, enfin, sauf à créer un problème politique bien plus grave. Guillaume Perrault,
1: rédacteur en chef de, de Figaro Vox, est-ce qu'il y a une forme de, de naïveté dans, dans ce projet Je vous lis simplement la, la plaquette du, du, de ce projet qui s'appelle Horizon. Grâce à leur talent, ces hommes et ces femmes révéleront la richesse d'une région, participeront à la dynamique locale. Ce sera un lieu qui doit accueillir une population mais qui en attirera d'autres, des visiteurs, des habitants des communes voisines, des artistes venus séjourner en résidence. Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de, de rêve illusoire, de naïveté dans, dans ce projet
18: je dirais que c'est une vision optimiste d'avocat qui plaide son dossier. Ça peut en effet se passer comme ça. ça peut avoir, les choses peuvent prendre une tournure beaucoup moins heureuse. Ce qui, est, ce qui me paraît certain, c'est qu'on ne peut pas forcer le consentement des habitants sur une question comme ça. Certains endroits, le maire, le conseil municipal ont tout à fait la liberté de faire ce qu'ils font. et Ils peuvent dire « écoutez, nous on n'a aucune obligation d'organiser un référendum local » référendum local dont l'issue d'ailleurs ne les lirait pas juridiquement. Et euh, si les habitants ne sont pas contents, eh bien, aux prochaines municipales, ils voteront pour une autre liste. En droit pur, d'un point de vue un peu strictement juridique, on peut tout à fait défendre ça. Mais après, il y a les réalités. Dans l'état de défiance euh, qu'ont tous les Français envers leurs représentants, sur une question aussi délicate et aussi complexe un référendum local
1: aurait l'immense avantage de forcer la commune à argumenter. Surtout que je précise que la, l'hôtel de ville reçoit un nombre incalculable de mails racistes antisémites et même des menaces. Alors de ça
18: c'est voilà. évidemment inacceptable, oui, inadmissible. Oui, Mais si on se cantonne à la question démocratique entre gens raisonnables au niveau local, il me paraît souhaitable que sur une question pareille un référendum soit, soit organisé pour forcher, forcer chacune des parties en présence a argumenté et, et, et sortir du flou. Il y a eu une, une pleine page d'enquête dans le Figaro sur cette affaire par ma consœur Stéphane Kovacs. et il m'a semblé que le maire, dont je ne mets pas du tout en doute l'honorabilité ni les bonnes intentions, le maire m'a paru assez faible dans sa motivation du projet, et surtout dans, dans les réponses qu'il apportait aux inquiétudes. Ces inquiétudes, elles sont, grosso modo, elles peuvent être résumées en un terme, c'est le multiculturalisme. Est-ce qu'on veut imposer le multiculturalisme à des habitants qui, en tout cas pour une partie, je, je dirais même n'en que veulent pas?
1: certains habitants vont encore plus loin parce que y, y aurait-il, euh, y aurait semble-t-il un combat entre les, les promoteurs d'une sorte d'arche de Noé finalement et d'autre part, c'est ceux le terme qui utilise, voient... hein, voilà, de Noé exactement. Moderne, c'est
5: le terme qui tu Exactement, par la Guillaume Bigot.
1: Et, et euh, d'autres y voient le laboratoire d'un grand remplacement. Oui, mais ça, c'est On deux les... positions extrêmement tranchées.
18: puis
5: r- sûr, Entre bien les bien deux, bien. vous
1: avez
18: des gens qui... Mais hésitent. En
1: tout cas, c'est eux qui... qui vont se faire face aujourd'hui parce qu'il y a une c'est... manifestation... Voilà. le propre
18: de ce genre d'affaires, c'est qu'après... Il illustre euh... l'attention. Oui, et puis le propre de ce genre d'affaires, c'est qu'après, c'est investi et même surinvesti euh, par euh, les partis en présence, comme pour, pour illustrer un, une polémique euh, d'ordre national. Et évidemment, ce qu'a dit Emmanuel Macron, euh, même si le maire n'a pas attendu Emmanuel Macron pour lancer son projet. Tant encore le, 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 le climat, puisque le président de la République a dit que euh, la population est déclinante dans, dans, dans oui. certains secteurs. En revanche, il y en a d'autres, il y a trop d'immigration dans les, 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 les banlieues déjà à problème. Et donc, en gros, plutôt que de, les laisser, de laisser les nouveaux venus euh, concentrés euh, dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, il vaudrait mieux le, les répartir dans le... De... Alors là, c'est un raisonnement qui, évidemment, va beaucoup hérisser. D'abord, parce qu'il faut rappeler qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des problèmes... C'est aussi, euh, le géographe Christophe Guelloui l'a bien démontré, une zone où on peut plus facilement trouver un travail. C'est au cœur d'une zone d'activité qui est la zone déprimée. Et, et, c'est, et c'est en fait beaucoup plus les zones rurales qui, elles, qui elles sont oui. des zones à problème, si vous voulez, et dont on parle au moins, enfin, qui ont, qui ont d'autres types de problèmes moins visibles, mais voilà. qui là, attirent et là, moins l'attention des pouvoirs publics et, là, et les en médias. En des
5: médias. Si et donc,
18: c'est donc, donc ça, c'est, 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 c'est un des aspects de, de la situation. Puis Bien, il suffit de voir les résultats électoraux en Suède ces derniers jours et probablement en Italie dans, dans quelques jours pour
1: voir qu'on prend là un grand risque. Dernière question, Guillaume Bigot. Est-ce que ce n'est pas aussi difficile de faire accepter l'accueil de ré- réfugiés à, à certains territoires quand on n'est pas déjà capable de euh, réguler les flux d'immigration clandestine dans le pays Et ça, Emmanuel Macron, n'a pas réellement apporté de, de réponse l'autre soir. Si ce n'est, on va négocier des laissés passer consulaires en l'échange de, de visas octroyés aux, aux pays concernés pour le retour justement de, leur, de leurs migrants clandestins.
5: Oui, c'est-à-dire quelques dizaines d'individus qui vont être récupérés par les États d'origine et en échange plusieurs milliers de visas en plus je rappelle qu'il y a eu plus d'un million euh, de nouveaux titres de séjour qui ont été délivrés pendant le premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Je pense que c'était un record. Ça nous renvoie à cette question du consentement. Euh, Guillaume Perrault a raison. Et il faut dire que là, ce qui se passe à l'échelle de Calac, en fait, s'est passé à l'échelle de notre pays depuis la fin des années 70. Je vous rappelle que sous Giscard d'Estaing, le Premier ministre Raymond Barr s'était inquiété après l'arrivée de la crise économique. Parce que là, la classe dirigeante veut nous vendre l'immigration comme un sujet moral. Les bons contre les méchants mais ce n'est pas un sujet moral. Ça peut être bien ou mauvais en fonction des conjonctures. Là, après la crise pétrolière dans les années 70, ce n'était plus du tout une bonne idée de faire venir une, une immigration de main d'œuvre. Ça n'avait aucun sens. Et là, tout de suite, le gouvernement s'est heurté, là en l'occurrence au Conseil d'État, puis au Conseil constitutionnel, puis maintenant à toutes sortes de cours et toutes sortes de traités, de sorte que les Français n'ont pas leur mot à dire et n'ont jamais eu à se prononcer depuis les années Fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, où la physionomie du pays s'est totalement transformée, où les conditions, les trois conditions simples pour que l'immigration soit un succès, je le rappelais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait une démographie forte, parce qu'il faut qu'il y ait des enfants locaux qui assimilent les, les, les nouveaux venus, les enfants nouveaux venus. Ce n'est plus le cas. Deuxièmement, il faut une confiance en soi extrêmement forte. Il y a une inquiétude identitaire, pour toutes sortes de raisons. Il faut être très patriote, comme l'était la France avant, les États-Unis, l'Australie, pour assimiler des nouveaux venus. Il faut être fier de soi et pas dans le doute. Et troisièmement, il faut une croissance économique forte pour qu'ils trouvent des emplois. Aucun de ces trois moteurs, enfin ces trois moteurs, sont arrêtés. Et c'est précisément au, c'est le moment où les moteurs sont arrêtés qu'on fait venir un million de personnes en plus de les cinq dernières années. Oui, donc c'est complètement fou. En fait, il n'y a pas de consentement, mais surtout, ce qui me fascine dans cette histoire... Vous avez raison de lier euh, le le laboratoire un peu foutraque du du vivre-ensemble irénique qu'est Calac et euh, l'allocution de M. Macron. En fait, ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'on est une situation inversée par rapport aux propos que tenait Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90. Dans les années 80-90, Jean-Marie Le Pen disait « Moi, je parle, enfin, je dis tout haut ce que les Français pensent tout bas, sous-entendu de l'immigration. » Et là, on comprend bien que la classe dirigeante, M. Macron, la fondation... euh, Euh, horizon, merci, etc., eh bien, ils ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et ce qu'ils pensent tout bas, c'est que l'immigration va sauver les retraites, l'immigration va permettre de pouvoir des emplois, etc., etc. Donc, on va effectivement vers un divorce... euh qui va être brutal, je pense, entre la classe dirigeante et les élites.
1: Allez, nous sommes toujours avec euh, Guillaume Bigot, politologue, et Guillaume Perrault, euh, rédacteur en chef de Figaro Vox. Autre question que je voulais aborder avec vous ce matin. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle déboulonnée au nom de la laïcité Ça fait plusieurs mois qu'on vous parle du sort de cette statue des, des Sables d'Olonne en Vendée, placée sur le parvis de l'église Saint-Michel. Seulement, voilà, cette statue, elle pose problème à une association au nom de la séparation de l'église et de l'État. Elle a porté un, un recours au tribunal administratif qui, lui, avait donné raison en décembre dernier, et là, c'est la cour d'appel qui a confirmé cette décision de retirer la statue de l'archange. La mairie n'a pas dit son dernier mot. Elle veut que cette statue reste. Elle entend porter l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Écoutez l'avocat de la mairie, justement. Il s'agit de Maître Guillaume Glénard.
7: La commune des Sables-d'Olonne euh, va se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Euh, il s'agissait ici simplement d'un arrêt euh, de la cour administrative d'appel. Donc, il y a une voie de recours qui est tout à fait possible. Et euh, ce qu'espère la commune des Sables d'Olonne, ce qu'espère le maire des Sables d'Olonne, ce qu'espèrent les habitants, euh, la plupart des habitants des des Sables d'Olonne, c'est que euh, cette affaire va se terminer de manière raisonnable et que le Conseil d'État reconnaîtra euh, le le caractère traditionnel euh, de cette statue.
1: Cette décision de la Cour d'appel, c'est la victoire de qui, de quoi J'ai du mal à comprendre l'essence de ce combat d'une association pour une statue qui est située déjà sur le parvis d'une église. Euh, ce n'est pas n'importe quelle place de la ville non plus. Et ça fait partie aussi euh, du patrimoine
5: culturel, historique. Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très très étrange. C'est qu'il y a une sorte de réactivation de l'esprit, pardon pour l'expression, bouffeur de curé. De la fin du XIXe siècle au moment de la séparation de l'Église et de l'État, voilà, c'est-à-dire qu'une une, une vision très vindicative de la laïcité, alors que les églises sont vides et alors que l'Église euh, catholique ne représente aucune espèce de de bien de de, de de volonté d'empris sur la société. Vous voulez dire qu'il y a peut-être d'autres combats à mener pour la laïcité en France que ah, celui-là non, ça, je, je pense ouais. qu'on est face à ce que Marx euh, décrivait comme frapper sa grand-mère. C'est-à-dire que c'est parce que l'Église est à terre, le catholicisme est à terre et, et finalement n'est, n'est, n'est plus tellement vivace hein, que certains se déchaînent euh, contre, disons, les traces un peu, les traces nésiques, les traces historiques, les traces culturelles dans le patrimoine. Parce que là, allons-y. Donc ça veut dire que la place Saint-Michel à Paris, c'est un scandale. Il peut-être qu'il va falloir déboulonner la statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel. Ça veut dire que euh, euh, Notre-Dame de la Garde à, Mar- à, enfin à Marseille, qu'est-ce qu'on en fait il euh, euh, y a une grande statue qui s'appelle Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Mais qu'est-ce qu'on va en faire Enfin, comment va-t-on effacer toute trace euh, de Saint-Louis, euh, de la place Saint-Augustin, enfin de tout l'héritage en fait, euh, judéo-chrétien et pourquoi pas grec et pourquoi pas euh, euh, romain, français. Enfin, c'est, c'est complètement fou. Bon, donc là, il y a une espèce de volonté de d'avoir un pays qui serait une page blanche, qui serait un pays absolument neutre, qui n'aurait plus de un arbre sans sève, si vous voulez, sans sans héritage culturel, quand bien même cet héritage culturel, je le répète, s'il est chrétien et catholique, il n'est plus vivace. Mais on peut se poser la question, pourquoi il y a cette animosité bah, Moi, je pense que ça exprime deux choses. Ça exprime en fait une honte. C'est-à-dire que les partisans de la laïcité ont honte qu'il y ait un autre esprit, disons, de conquête religieuse, triomphant, agressif, qui menace les fondements de la laïcité, qui s'appelle l'islamisme. Et lui... Eh bien, effectivement, les juges vont se déchaîner contre une statue euh, de Saint-Michel et la faire retirer. Par contre, euh, quand euh, l'islamisme avance euh, dans les crèches, dans les écoles, dans les piscines, euh, et exige et arrache comme ça des petits morceaux et des lambeaux euh, de la chair laïque de la France, ils ne bronchent pas, ils ne piquent pas mot. Donc je pense que c'est soit l'expression d'une peur, ces gens sont des lâches, soit l'expression d'une honte. Quoi, Quoi qu'il en soit, vous nous dites, Guillaume Bigot, il y a deux poids, deux mesures, c'est ça ah bah c'est, On est dans un esprit totalement... De la part cas de, cas cas de cas la cas justice administrative. Oui, mais c'est, c'est important de comprendre que ça veut dire quelque chose d'autre que ce que ça dit. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire se déchaîner contre une église catholique qui ne représente malheureusement plus une force importante dans le, dans le pays, on aura probablement besoin. Et de l'autre côté, euh, c'est pour mieux faire oublier euh, qu'on laisse une menace réelle, bien réelle et bien vivace, celle-là, contre, contre la laïcité avancer.
1: Dans quelques secondes, il sera à 8h30 sur CNews et sur Europe. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski.
11: Emmanuel Macron se rendra à Londres demain soir. Un déplacement avec son épouse Brigitte à l'invitation du roi Charles pour un dîner. Le président a précisé qu'il serait évidemment présent pour les funérailles de la reine le lendemain. Il remettra au roi Charles... Au roi Charles III, pardon, un album photo des visites d'Elisabeth II en France, de Londres. Il se rendra directement ensuite lundi à New York pour participer à l'assemblée générale annuelle des Nations Unies qui aura lieu jusqu'à mercredi. Du football, mais sur le terrain judiciaire. L'international Aminata Diallo a été mise en examen hier pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle a ensuite été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Keira Amraoui, sur fond de rivalité sportive. Quatre autres personnes sont poursuivies et ont également été mises en examen hier pour association de malfaiteurs et violence aggravée. La finale de l'Euro de basket, elle opposera la France à l'Espagne. Les Bleus qui ont hier dominé la Pologne 95 à 54. La défense de fer des Français associée à l'efficacité de Yabusele 22 points ou encore de Rudy Gobert, 6 points, 6 rebonds et 3 contre permet aux joueurs de Vincent Collet de signer un match référence. 9 ans après leur premier et seul titre international en 2013, les Bleus sont à une marche d'un deuxième sacre. Finale demain à 20h30.
1: Toujours avec euh, Guillaume Bigot et Guillaume Perrault pour évoquer l'actualité. On parlait, euh, Guillaume Perrault, euh, de cette statue euh, de l'archange Saint-Michel. Est-ce qu'elle sera déboulonnée au nom de la laïcité Je vous soumets la décision qui a été prise donc, par la Cour d'appel administrative. Elle a constaté que le personnage de Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du bien, fait partie de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux. Et elle rejette la Cour, l'argumentation de la mairie selon laquelle cette statue revêt aussi un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif.
18: Il y a des moments où le droit et le bon sens se séparent. Divorce. Cet arrêt me paraît un excellent exemple. Oui, c'est évidemment euh, un, une, une statue qui a avant tout un caractère historique, patrimonial, qui correspond à une identité locale. Et évidemment, il faudrait la laisser là où elle est. C'est une interprétation qui paraît extrêmement rigide, un article de la loi de 1905, article qui existe quand même, hein, parce que c'est vrai que, au plan de, de, que si vous considérez la loi de 1905 et qu'on s'en tient à la lettre, euh, il, normalement, il n'y a pas de, de, de statut à caractère religieux qui doit figurer dans l'espace, pu, l'espace public. Mais la loi est, est souvent beaucoup plus subtile, il faut la lire dans son intégralité. La laïcité, c'est le royaume des juristes. Il y a toujours eu une jurisprudence du Conseil d'État très très fine, très subtile, qui essayait de faire la part des choses. C'est en fonction de cette même loi qu'il y a des aumôniers dans les écoles publiques ou dans les prisons, par exemple. Ça, après tout, ça peut paraître une anomalie aussi, au regard de la laïcité. Pourtant, c'est prévu par cette même loi de 1905. Bon, ça, c'est ma première remarque. Euh, on peut donc espérer que le Conseil d'État fasse triompher le bon sens sur une, une, une lecture psychorigide, de, de, cette, de cet article de loi. Et effectivement, je trouve que derrière la démarche de ces bouffeurs de curés euh, désuets et anachroniques, il y a euh, une espèce de hargne. Euh, de, je dirais presque que c'est méchant. Et c'est inutilement vindicatif à propos d'une statue qui ne pose aucun, aucun problème aux habitants. Il y a eu d'ailleurs une consultation locale organisée par la mairie qui a donné un résultat mais absolument écrasant en faveur du maintien de cette statue. Donc c'est créer un problème là où il n'y en a pas, créer des crispations là où elles n'existent pas dans la vie quotidienne des habitants des sables d'Olonne. Et enfin, c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt et l'arbre-forêt et détourner les yeux des problèmes qui, pour le coup, massifs, ont été évoqués par Guillaume Bigot euh, juste avant la pause.
1: Le nombre de plaintes pour violences sexuelles à Paris a progressé de 30% cette année par rapport à, à 2021. C'est le chiffre donné cette semaine par la procureure de la République de Paris. On a une moyenne de 4 plaintes pour viol par jour dans la capitale depuis le début de l'année. Et cette peur du viol, elle imprègne aussi le quotidien des parisiennes et notamment le week-end lorsqu'elles sortent en soirée. Euh, justement, nous avons suivi un, un groupe de jeunes femmes qui sont sur le, le Kiwi permanent lorsqu'elles sortent et qui doivent adopter de nouveaux réflexes pour éviter toute agression. Notre reportage tourné hier soir avec Célia Judas, Laura Lestrat et le récit de Kinson.
13: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs. On a
14: moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons on peut pas courir, jupe on va avoir encore plus de chances malheureusement de se faire embêter dans la rue. Moi j'ai toujours dans mon sac une, une bombe de poivre, si jamais euh, il se passe quoi que ce soit.
13: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre... Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans.
6: Je me suis fait euh, encercler par euh, six mecs euh,
1: qui ont commencé à m'emmerder, à euh, me jeter des bouteilles.
6: Enfin, euh, Il ne s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir
1: euh, bah, en cacahuète.
13: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
15: Là, ta copine, allait à elle t'a laissé son père. Pourquoi bah, Comme ça, on sait qu'il est en sécurité.
13: Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs.
14: Les femmes, elles ont le droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes. On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux.
13: Au moment du départ, la facture grimpe. VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun. Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras.
1: Voilà ce que vivent les femmes en soirée quand elles sortent dans la capitale aujourd'hui, obligées de de se promener, de sortir avec une bombe au poivre, euh, de faire de la boxe pour certaines lorsqu'elles ont déjà été euh, agressées auparavant, de se surveiller euh, l'une l'autre, de ne jamais laisser euh, leur verre posé quelque part sans surveillance, de rentrer systématiquement, de devoir payer un, un taxi pour rentrer parce qu'elles ne peuvent pas prendre les transports en commun parce que c'est trop dangereux. Guillaume Bigot, ça vous fait réagir. On a du mal, souvent quand on est un homme, à, à réaliser à quel point c'est difficile d'être une femme dans la capitale.
5: Je, je, je... Peine à imaginer ce que les historiens du futur diront de, diront de nous, euh, parce qu'il y a le cas de ces jeunes filles qui est déjà totalement inacceptable. Mais je pense aussi à toutes les jeunes filles euh, qui habitent dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers et qui doivent vraiment, euh, enfin, qui se sentent menacées dans leur corps, hein, qui sont obligées d'adopter un certain type de comportement, d'attitude, de raser les murs, etc., parce qu'ils sont sous la sous la protection. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus limité. C'est plus limité au quartiers. Il y a une volonté d'imposer euh, par la force un certain nombre de, de comportements, c'est sûr. Je, je crois qu'il euh, faut vraiment revenir à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, ce n'est pas euh, « Me too, balance ton port ». Depuis le Moyen-Âge, notre pays a une tradition très puissante et très longue euh, avec les, de la chevalerie, de la galanterie. Ça, ça s'est transmis même dans le monde bourgeois, même dans le monde ouvrier, etc. C'est profondément français. Un Français, c'est quelqu'un dont la dignité consiste à se battre pour défendre une femme et pour défendre quelqu'un ça, qui est fragile. Ça, ça existe voilà. encore, ça, Guillaume C'est Hugo. insupportable. Donc l'idée que ces jeunes filles soient obligées Enfin, se sentent, euh, disons, euh, objectivement euh, menacés dans, le, dans, dans notre capitale et dans le cœur des grandes villes quand elles sortent. Ça me paraît complètement. Euh, je ne sais pas encore une fois ce que diront les historiens de nous euh, dans l'avenir. C'est vraiment une lâcheté terrible. Ensuite, euh, effectivement, j'avais regardé, vous savez qu'on allait parler de ce sujet, ce qui se passe dans les transports en commun euh, d'Île-de-France. Donc, il y a 122 000 vols, violences, coups et blessures et viols par an. Il y a vingt deux environ, coups et blessures, violences et viols. Et cela correspond à soixante agressions par jour si, et à cinq par heure si on regarde les, les heures d'ouverture de ces transports en commun. Et l'essentiel, l'essentiel des victimes sont des femmes et sont des femmes jeunes. Mais cette enquête donne également d'autres indicateurs. Par exemple, les violences sexuelles commises dans ces transports en commun en deux mille 2020-2021, c'est quatre commis par des étrangers qui représente 7% dans le pays. 25% des coups et blessures par des étrangers, alors qu'ils sont 7% dans le pays. Voilà, Donc on voit bien de quoi il s'agit en fait. Et lorsque Marlène Schiappa avait sorti, souvenez-vous, son application, parce que ça a été le grand thème du premier quinquennat, c'était « Lutter contre les violences faites aux femmes et contre les, les féminicides », et il y avait eu l'idée d'une application pour dire c'est, « c'est, euh, indiquer là où vous êtes victime de harcèlement et, et de violence. Et immédiatement l'application a été retirée parce qu'on voyait trop bien de quoi il s'agissait et de quel quartier il s'agissait.
1: Guillaume Perrault, je vous soumets ce chiffre, la progression des violences sexuelles en l'espace de, de 10 ans, on en avait 28 000 signalés en, en 2012 et plus de 75 800 à la fin de l'année 2021. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat qui est fait aujourd'hui par Guillaume Bigot de la provenance de ces violences pas alors, Bigot parlait des étrangers.
5: Alors, dans la rue, hein, dans la rue, parce que les, dans les dans les, dans les c'est
1: encore c'est pas encore
18: la. Je je ne veux pas m'avancer sur un chiffre précis parce que je j'ai pas de statistiques précises en tête. Ce qui, ce que le ministre de l'Intérieur lui-même a déclaré il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait une surreprésentation des de, d'auteurs étrangers dans les actes de, de délinquance ou de criminalité en France, dans les grandes agglomérations. Il a donné des chiffres pour Paris, je crois que c'était Lyon aussi. Alors les chiffres, évidemment, différaient un peu selon que c'était Paris ou Lyon. Enfin, il y avait, une, il y a, il y avait ce qui est absolument documenté, établi, avéré, c'est qu'il y a une surreprésentation euh, parmi les, les, les personnes mises en cause euh, pour faite délinquance ou de criminalité de personnes étrangères. Voilà ce que l'on peut dire. S'agissant des tentatives de viol ou des viols, je ne sais pas. Je ne peux pas être
1: plus précis sur ce point-là parce que je n'ai pas de chiffres. Comment en tête. on assure aujourd'hui la protection des femmes qui sortent dans la capitale
18: bah Déjà, il est fait, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est effarant, consternant qu'on en soit là. Moi, j'ai des exemples autour de moi de jeunes femmes qui ont acheté des tasseurs, vous savez, ces, ces pistolets avec lesquels vous pouvez... Euh, euh, donner une décharge à, à électrique à un agresseur. Alors, selon le temps que vous passez au contact, plus c'est. Si c'est jusqu'à une seconde, il paraît que ça peut vraiment étourdir euh, fortement euh, Alors, l'agresseur. C'est... c'est des sujets de conversation entre femmes, entre jeunes femmes aujourd'hui à Paris. On en est, le est, on, danger on en est là. complètement intériorisé. Il est, oui, il est intériorisé. Il est, il, est, il est certain que la façon de se vêtir, le, le, le choix d'emprunter ou non les transports en commun. Euh, à telle heure, à telle ou telle heure, le fait de, 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 d'être dans la rue dans tel ou tel quartier ne peut qu'être influencé par euh, de, 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 des mauvaises expériences personnelles, voire des traumatismes, et puis, euh, et puis des faits euh, qu'on nomme à tort des faits divers, parce qu'il y a une pointe de condescendance dans cette expression de faits divers. On a bien vu des, des affaires de viol dans l'espace public à Paris cet été, – euh, Et ça y n'a y fait qu'illustrer… Qu'il – exactement, voilà. – Ça n'a, ça n'a, ça n'a fait que… – 26 de
1: rue cet été.
18: – Alors, ça, on va nous dire, oui, mais c'est à 2 heures du matin, d'accord, mais il y en avait un qui était en plein cœur de Paris, quasiment en face de la préfecture
5: de police. – Ça fait 26 exemple. de trop. – Guillaume Bigot. – Un, un de... dernier c'est... mot là-dessus, et on oui, passe à la suite. – J'insiste sur un point, on ne juge jamais, jamais des individus à partir de communautés, jamais des communautés à partir des individus. Bien sûr que s'il y a une surreprésentation d'un certain type d'immigration dans ces, dans ces faits-là, et les étrangers, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les étrangers, ou, ou, etc., etc. C'est très important. De la même façon qu'il peut tout à fait y avoir des agressions commises euh, par des Français euh, dits dessous, je déteste on expression, enfin passons. Et je pense qu'il y a effectivement un lien que, que, qu'établit par exemple un Kamel Daoud, qui est, euh, qui est un, un formidable romancier algérien, qui explique bien la frustration euh, sexuels qui règnent euh, dans, dans certaines terres d'islam et qui font que le rapport à la femme, le rapport à la femme dans l'espace public n'a rien à voir. Mais il ne faut pas non plus être simpliste. Ce n'est pas que une explication de type islamisme qui porte ce, 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 cette vision très négative de la femme et, euh, euh, et en même temps cette culture qui dévalorise la femme. C'est aussi le fait que ces gens, et je pense aux mineurs isolés par exemple, ce sont des gens qui sont très déboussolés déjà dans leur pays. Oui. Donc il y a un autre biais de sélection en plus. Allez, on avance. Une
1: mairie écologiste qui finance des ateliers de formation à la désobéissance civile. Très concrètement, c'est la désobéissance à la loi. Ces Ces ateliers sont organisés ce week-end par une association subventionnée par la ville de Poitiers. Et cela suscite la colère de la préfecture et de l'opposition. Ils réclament l'arrêt des subventions à cette association. Les explications, Yann Effelet.
16: Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternatiba figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement. Ces ateliers de
4: désobéissance civile sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain,
16: considérant qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements. La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
13: Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternatiba organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
16: La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
17: La question, elle ne porte pas tant sur le village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, il faut être clair. La limite, c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement des associations qui appellent à désobéir à la loi. Ces
16: ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternativa les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
1: Guillaume Bigot, c'était la dernière polémique qui nous manquait de la part d'une mairie écologiste
5: bah la machine à polémique et à buzz, elle est, elle est vraiment bien, bien rodée. C'est, c'est un cas assez effectivement, savoureux, mais ce n'est pas le seul. Enfin, Il y a quand même depuis longtemps dans notre pays des subventions publiques accordées à des islamistes qui détestent l'ordre républicain. Il y a le ministère d'Intérieur qui feint de vouloir agir contre les clandestins, mais qui, de, de, le même ministère de l'Intérieur subventionne assez largement des associations qui aident, euh, des migrants en situation irrégulière, à porter plainte contre l'État lui-même. Donc ce, 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 ce système de Mao, comme disait Mao Tse-tung, bombarder les États-majors, c'est-à-dire que le, l'autorité donne l'ordre de se saboter elle-même, bah c'est, un, c'est maintenant un grand classique. D'une certaine façon, le, po, le poisson pourrait toujours par la tête. Si vous avez des chefs d'État qui se réunissent aux Nations Unies et qui écoutent une gamine de 13-14 ans leur hurler dessus et qu'ils applaudissent à tout rompre, après, euh, je dirais... Bon, est-ce que cela possible. dit, la
1: comparaison... Mais est... mais qui leur
5: hurle dessus et qui les engueule C'est-à-dire que je pense que la, la, la cause bon, de, qui, de Mme Saint-Denis Kuhnberg je, est je tout à si fait... You should be ashamed, la... etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire le, le truc. Mais c'est effectivement, il
1: cause... y, 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 y a là, en tout cas, dans cette initiative, dans cette association qui, qui, qui organise des ateliers sur la désobéissance civile, le, le concept même de désobéissance civile pose problème. C'est, on, est, on, on, on rompt le, le contrat d'engagement républicain quand on
5: est... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conséquent. C'est-à-dire que si vous faites la promotion d'idées qui sont radicales, par exemple que euh, jeudi prochain, le monde va s'écrouler, il faut en tirer les conséquences. Il faut être conséquent dans la vie. Donc vous ne pouvez pas tenir d'un coup, d'un, d'une part un discours radical et ne pas en tirer des conséquences. Donc on s'étonne et on finit de s'étonner qu'il y ait un appel à l'obéissance civile de la, alors que les autorités nous expliquent que la planète est en train de s'effondrer. Donc il faut choisir.
18: Guillaume Perrault. Alors on vit une époque de facilité cocasse où les, les rebelles veulent être subventionnés par l'argent du contribuable. Absolument. C'est surtout ça que je retiens. C'est quand même extravagant. Des, des rebelles qui devraient être fiers d'avoir contre l'autorité publique, <rire> puisque c'est la logique de leur, de leur activisme, okay. ils réclament Alors, maintenant c'est, que le c'est contribuable... Institutionnaliser, veulent, voilà, voilà. C'est les rebelles institutionnalisés. Ils veulent, ils veulent euh, se nourrir d'argent public et de, et de subventions. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça sans susciter un éclat de rire. La désobéissance civile, elle, elle pose des problèmes de longue date. Au XIXe siècle déjà, il y avait un Américain qui avait théorisé, qui s'appelait Taureau, qui avait théorisé la désobéissance civile. C'est un phénomène qui a toujours existé. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit des rebelles qui, non seulement réclament le risque zéro... Parce que quand ils sont déférés devant les tribunaux, ils se scandalisent. Comment J'ai appelé à désobéir à la loi et on ose me, 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 on ose me poursuivre en justice. Ben oui, ben ils devraient être fiers. Ça, c'est, c'est, c'est la logique. C'est, c'est le fait d'être condamné qui devrait au contraire être un titre de gloire pour eux. Mais pas du tout. Ils réclament le risque zéro et le confort absolu. Et en plus, il faudrait les subventionner, subventionner par l'argent public. La moindre des choses la moindre des égards pour le malheureux contribuable français, c'est qu'il n'est pas à subventionner euh, des techniques de déformation de, visant à désobéir aux lois en vigueur. Donc le préfet a évidemment raison.
1: Emmanuel Macron qui adresse une lettre aux enseignants pour expliquer la révolution copernicienne, je cite, qu'il souhaite engager dans l'éducation nationale. Mais ce qui a tout particulièrement retenu l'attention des professeurs dans cette lettre, c'est la question des rémunérations dans un métier... Je le rappelle, on a quand même du mal à recruter. Et là, pour les syndicats, l'ambiguïté demeure. Regardez, écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Tous les enseignants qui le souhaitent pourront en effet s'engager dans des missions supplémentaires. Par exemple, du remplacement, du suivi, pro, du suivi individualisé, de l'accompagnement à l'orientation ou à l'insertion professionnelle ou des tâches de coordination. Ce travail, que beaucoup d'entre vous accomplissent déjà, dit le chef de l'État, sera désormais reconnu et rémunéré. L'augmentation du salaire des enseignants qui accepteront ce pacte pourra ainsi aller jusqu'à 20%. Et là, ça passe plutôt mal pour les syndicats. Je vous propose d'écouter ce que nous dit jean rémy Girard, président national du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation
19: nationale. Il va falloir arrêter avec le « travailler plus pour gagner plus hein, », ce qu'est en fait euh, ce pacte. On est quand même l'un des seuls métiers qui a une crise de recrutement importante et où la réponse est... Il faudrait quand même que vous travailliez un petit peu plus, que vous en fassiez un petit peu plus si vous voulez gagner plus d'argent. Mais qui fait ça On est en train de revaloriser toute une catégorie de juges comme ça, c'est probablement parfaitement justifié. Pourquoi les enseignants sont toujours soupçonnés par le pouvoir, et visiblement par le président de la République, d'être des fainéants Parce que quand on dit qu'il faut faire un pacte pour gagner plus d'argent, ça veut bien dire que visiblement, aujourd'hui, on ne travaille pas assez.
1: Il va falloir arrêter le « travailler plus » pour gagner plus, nous dit jean rémy Girard, qui voilà que de voir les juges revaloriser, eux, sans contrepartie, alors qu'on insinue que par cette demande de, de, de travail, les, les enseignants seraient des fainéants. Est-ce qu'ils sont des fainéants, les enseignants
5: Non seulement ce ne sont pas des, des fainéants, mais euh, je pense que c'est, c'est un métier qui, pour être bien fait, nécessite vraiment un travail de préparation important, euh, de réfléchir à la manière dont on va enseigner, euh, corriger des copies. Enfin, pour moi-même, avoir été enseignant, bien sûr que c'est un véritable travail, euh, et que euh, je pense qu'on on bosse sûrement plus que chez McKinsey. Ceci étant dit, euh, il me semble que avoir compris que M. Macron croyait au marché. Alors, s'il croit au marché, il doit constater quand même qu'il y a un prix de marché, et que là, pour recruter des enseignants, Il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent au portillon pour passer les concours. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Et ces cas-là voilà, On revalorise. Exactement. On revalorise les métiers. Voilà. Normalement, oui. Et alors là, quand vous dites oui, vous allez gagner plus, mais en travaillant plus, bah, c'est pas un calcul de marché, parce que là, pour le coup, si vous, c'est pas, vous gagnez pas un euro en plus si vous gagnez, si vous travaillez plus pour gagner plus. Enfin, vous avez exactement la même rémunération. Tout le monde peut le comprendre. Et puis, ce côté grandiloquent commence à devenir fatigant. Le Conseil national de la résistance devient le Conseil national de la refondation. Il y a maintenant la révolution copernicienne. Bon, il y avait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant 1789, après 1789. Maintenant, on a bien compris, il y avait avant Emmanuel Macron, après Emmanuel Macron. Tout ça est copernicien, ça nous amène vers une grande bascule. Bon, mais moi, je suis rassuré, on a un grand, grand, grand timonier à la tête de l'État.
1: Et euh, Jupiter qui est donc au, au centre du système scolaire désormais. Euh, Guillaume Perrault euh... Rédacteur en chef de Figaro Vox, comment vous percevez euh, cette, euh, cette demande de la part des syndicats et le fait qu'ils soient d'ailleurs offusqués, euh, à, qu'on leur demande aujourd'hui des contreparties
18: Écoutez, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux dans les propos d'Emmanuel Macron. Tous les jours, dans des entreprises, on vous, dise, écoutez, on vous dit « écoutez les gars, on va pas pour... il faut tenir nos comptes, donc euh, on sait bien que vous êtes débordés, bah, il va falloir faire encore plus et on n'embauchera personne de plus, faites avec ». C'est ainsi dans. Donc...
1: Si, si, si on suit la loi du marché, ce que disait Guillaume Bigot, c'est qu'effectivement, on a une pénurie de, de professeurs d'enseignement. Je vais
5: on rend les conditions la, de travail, ça mais mais attendez, attendez. s'applique qu'au capital, jamais au travail. La, ça, ça la, la, loi,
18: la, loi, la loi du marché, elle, elle réclame aussi qu'une entreprise ait la liberté de s'organiser comme, comme elle l'entend. Et euh, si un, un chef d'entreprise dit aujourd'hui, écoutez, euh, pour, pour euh, la rigueur des comptes, on ne va pas embaucher plus et tout le monde devra travailler plus. C'est, encore une fois, je ne vois pas ce que ça a de scandaleux. C'est, 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 c'est la vie quotidienne de millions de salariés français du secteur privé aujourd'hui. Donc je ne vois pas ce que ça a de, de honteux euh, ou d'outrageant en soi. En revanche, en revanche, c'est pour ça que je, je suis surpris à, 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 par la déclaration du syndicaliste que je connais un peu, que nous venons d'entendre, parce que je, d'ordinaire, je le trouve plus mesuré, plus inspiré. Mais là, visiblement, il a eu une réaction épidermique à cause de la comparaison, parce que dans la fonction publique, tout le monde se compare et se jalouse, mmh. avec les magistrats les de magistrats, corps judiciaire qui ont été augmentés de façon, euh, je dirais, discrétionnaire. Là, il y a un geste vraiment euh, souverain, brutalement, il y a 1000 euros euh, bruts qui tombent. Et ça a surpris les, tous les fonctionnaires, tous les corps de l'État. Et c'est vrai que moi, personne n'est capable de dire pourquoi brutalement, une somme aussi, aussi importante est affectée, Indistinctement à tous les magistrats du corps judiciaire, que oui ou non, ils soient exposés personnellement, enfin, qu'il y ait une surcharge de travail personnel ou non. Donc, que voulez-vous avec une décision aussi maladroite, alors que la veille, on vous disait, c'est pas possible bah, Finalement, le lendemain, ça devient possible. Il est inévitable que les syndicats de tous les autres corps en tirent argument pour défendre leur boutique. Ça, je comprends, c'est humain. Mais j'y reviens sur le principe. Ce qu'a dit Macron ne
5: me paraît en aucun cas choquant. Quelques secondes pour finir, Guillaume Bigot bah, je pense que dans une, école, dans une école privée, quand on constate qu'on ne peut pas recruter des professeurs, effectivement, la loi du marché, c'est d'augmenter le salaire. C'est, c'est... Et on ne peut pas résoudre le problème de manque de profs en expliquant aux gens qu'ils vont euh, faire des heures supplémentaires, euh, surtout si la concurrence vous propose mieux ailleurs. C'est très simple. Hein. C'est la loi du marché. Ensuite, euh, moi, je crois qu'il y a, il y a un problème. C'est qu'effectivement, il y avait besoin d'augmenter un certain nombre de fonctionnaires parce que, pour la même raison, d'ailleurs, même cause produisant les mêmes effets. puisque pendant très longtemps... On a eu cette, euh, cette idée qu'on euh, avait un échange en France, on avait la sécurité de l'emploi dans la fonction publique, mais on acceptait des salaires un peu, euh, un peu moins bons. Le deal ne semble ne plus fonctionner. Mais surtout, surtout euh, il y a beaucoup trop d'enseignants, plus d'un million pour que ce n'ait pas un impact gigantesque sur les finances publiques. C'est ça la réalité. Allez, merci messieurs d'avoir participé à ce débat dans Face à Bigot. Guillaume
1: Bigot et Guillaume Perrault sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale le week-end se poursuit. Et sur Europe 1, vous retrouvez Léna Monnier et Frédéric Tadei. Bonne journée à tous, bon samedi, bon week-end sur CNews et sur Europe 1.
2: La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport, avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. En ce moment, découvrez Citroën C3L, édition limitée. Portes
3: ouvertes ce week-end des conditions très lumineuses au niveau du ciel mais de plus en plus fraîches par contre avec une belle chute des températures en ce qui concerne cette matinée le temps s'améliore nettement sur tout l'arc atlantique, attention quand même aux quelques averses et parfois orageuses d'ailleurs qui persistent sur la façade est, les Vosges le Jura, l'Alsace, la Lorraine, quelques chutes de neige assez faibles sont possibles encore ce matin au-delà de 1500 mètres sur le nord des Alpes et attention au vent en Méditerranée c'est un véritable coup de vent avec un fort Mistral très montagne, mais surtout un fort au vent d'ouest sur la Corse jusqu'à 100 km à l'heure, voire même plus sur les capes exposées. Au cours de l'après-midi, ça continue à bien s'améliorer sur l'ensemble du pays. Plein soleil est quasiment partout avec encore un petit peu d'instabilité sur la Lorraine, sur l'Alsace. Quelques orages sont possibles. Le vent est toujours fort en Méditerranée, mais il régresse quand même un peu au fur et à mesure de la journée. Les températures sont en chute libre. Elles descendent nettement par rapport aux jours précédents avec un flux de nord qui s'installe et un, un vent très frais qui donne Donne vraiment un ressenti frisqué sur la France. 13 sur Paris, une vingtaine de degrés sur la Corse ou encore sur le littoral méditerranéen. En cours de l'après-midi, on reste en dessous des valeurs de saison, 3 à 4 degrés en dessous des moyennes, avec 18 sur Paris, 17 sur Lille, 22 sur Bayonne, une vingtaine de degrés également sur les régions centrales et 31 degrés pour Cap-Corse.
2: C'était la météo avec spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
1: 9h pile sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end. On est ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, du décryptage et surtout des débats sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir. Il vient tout juste arriver Frédéric Durand. Bon Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Et face à vous, Guillaume Bigot qui nous fait le plaisir de rester. Guillaume Bigot, politologue les titres de votre journal de 9h. Emmanuel Macron proposait cette semaine d'installer les réfugiés dans les zones rurales. C'est ce que ça prête d'ores et déjà à faire la commune de Calac dans les Côtes d'Armor pour redynamiser son territoire. Seulement voilà, le vivre ensemble ça ne se décrète pas, les habitants n'ont pas été consultés, la situation sur place est particulièrement tendue. Deux rassemblements se font face aujourd'hui dans la ville, ceux qui sont favorables au projet, ceux qui sont contre. Nous sommes sur place ce matin et dès le début de ce journal avec Clémence Barbier et Sacha Robin. La réforme de la police judiciaire contestée de toutes parts alors qu'une mission d'information est lancée par le Sénat. Syndicats, avocats, magistrats s'inquiètent. l'APJ aura-t-elle encore les moyens d'enquêter sur la grande criminalité ou sera-t-elle contrainte de ne traiter que les petites affaires pour faire du chiffre Vous écouterez tout à l'heure le témoignage rare d'un membre de l'Association nationale de la police judiciaire. Il a été récolté ce témoignage par Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle bientôt déboulonnée en Vendée au sable la cour d'appel administrative a donné raison à une association qui conteste sa présence sur une place publique au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Étonnant combat, la statue est pourtant sur le parvis d'une Église, voulue par les habitants, voulue par la mairie. La mairie qui va déposer un dernier recours devant le Conseil d'État pour tenter de la préserver. On commence tout de suite avec cette tension palpable à Calac, un petit village breton. La mairie a décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil à marche forcée qui hérisse certains habitants. Les habitants n'ont pas été consultés. Le projet est intitulé Horizon. Il est financé par la fondation Merci, détenue par une famille fortunée. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux et on sera tout de suite après sur place avec Clémence Barbier.
4: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants. On a ce devoir d'accueil.
5: C'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
4: Ça
6: peut faire revivre
4: Calac un petit
6: peu, parce que bon, il y aura du monde au moins.
4: Un avis que ne partage Donc pas ici, du tout ce retraité de Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures.
7: Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac.
4: Une telle initiative aurait mérité un référendum, estime de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
2: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre
18: des actions.
4: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait selon cet habitant.
18: Ça va monter les,
4: les, les gens les uns contre les autres. Le maire de Calac qui a refusé de nous répondre a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de l'attention sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
1: Et justement, nous sommes sur place avec Clémence Barbier et Sacha Robin. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, deux rassemblements, on vient de l'entendre, ont lieu dans la commune. Ceux qui sont favorables au projet et bien sûr, en face, ceux qui s'y opposent.
15: Absolument, Anthony. et Vous pouvez le voir d'ores et déjà, un, un important dispositif de sécurité hein, s'est mis en place. Hein. Et vous le voyez, euh, il y a des gendarmes, une vingtaine de camions hein, de, de CRS et tous sont prêts à encadrer ces euh, deux manifestations. Alors, vous l'avez dit, la première à l'initiative du parti Reconquête, hein, opposé à ce projet d'accueil de, de familles de réfugiés. Et le second, une contre-manifestation organisée par des organismes de gauche qui, eux, sont en faveur de ce projet. Ces deux manifestations vont débuter à la même heure, à 11h. La première derrière la mairie, qui se trouve juste ici, derrière moi. L'autre à seulement quelques mètres d'ici. Bien sûr, ces deux manifestations auront un itinéraire bien distinct pour éviter toute confrontation possible. La mairie a elle aussi mis en place un dispositif de sécurité. Les bâtiments sont fermés ainsi que les, les animations sportives sont annulées.
1: Merci à vous, Clémence Barbier. Merci également à Sacha Robin, qui est derrière la caméra. On aurait pu imaginer que c'était... Un cas isolé, un laboratoire, une forme de test de l'accueil des réfugiés en France. Or, on a entendu cette semaine, et ça se télescope avec cette actualité-là, le chef de l'État nous dire que dans le projet de loi immigration, asile et immigration, début 2023, eh bien, il souhaite que désormais les réfugiés soient accueillis dans les milieux ruraux, dans les territoires qui sont aujourd'hui délaissés, qui sont en déclin. Donc, ça veut dire que ce genre d'initiative va se multiplier, et pas forcément avec le consentement. Des habitants Frédéric Durand. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui On voit en tout cas qu'Acalac s'en est un.
0: Ah oui, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut revenir là sur 30 ans, excusez-moi, mais d'aménagement du territoire en France. Euh, c'est une vision de l'aménagement parce qu'on parle de repeuplement, c'est bien ça, c'est ce que tu fait. as dit Emmanuel Macron. Euh, on a 30 ans d'aménagement du territoire en France qui a privilégié les métropoles pour en faire des places fortes financières, l'endroit où se concentrent les services, les emplois, etc. Et on a laissé tout le reste euh, du territoire français à l'abandon. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc c'était, c'est quoi la réalité de ces territoires là? Ce sont des écoles qui ferment, des, des trains, des lignes de trains qui sont supprimées, ce sont des services publics qui se volatilisent, etc. etc. Voilà la réalité de cette voie. Et la réponse que euh, la technocratie apporte à cela, c'est on va faire venir de l'immigration pour repeupler. Et tout ça pour pouvoir continuer une politique de l'aménagement du territoire, où on dépense énormément d'argent pour les métropoles et où on en dépense le moins possible pour tous les autres territoires. C'est une réponse purement technocratique et de, de certain point de vue scandaleuse. Parce qu'à la réalité, qu'est-ce qui fait que les territoires se repeuplent C'est l'emploi, ce sont des logements abordables, ce sont des services publics sur le territoire. Si vous avez supprimé tout ça, c'est pas en repeuplant artificiellement, en faisant du placement de population... Euh, de, on est dans le remplissage. On est dans le remplissage, mais mais c'est pour pouvoir continuer cette politique complètement, à mon avis, inepte, de, de continuer de penser que seules les métropoles doivent bénéficier de manœuvres financières, de services publics, d'emplois, etc. Or, pour ne pas changer cette vision-là du territoire, qu'est-ce qu'on dit On dit on va repeupler artificiellement, sans forcément, prenez le, le cas de cette commune, c'est 10 points de 10% de plus de chômage en 10 ans. On est passé de et 7,5% à Calac, par exemple, à quasiment 18% de chômage. Comment voulez-vous Comment voulez-vous que l'accueil de la population, à part ceux qui par humanisme et ça peut se comprendre, mais sinon d'un point de vue rationnel, je dirais, en termes économiques et sociaux, puisse accueillir ce genre d'idées Moi, je trouve ça scandaleux. Et je veux ajouter une dernière chose. C'est que je pense que euh, la technocratie macronienne, à un moment donné, se satisfait très largement d'une opposition euh, qui soit une opposition avec une droite radicale et une extrême droite, que par voie de conséquence, ces positions-là, qui... Toujours, on est dans une période inflammable à ce titre sur les questions d'identité, etc. On maintient comme ça un duel et on passe sous la trappe toutes les questions économiques, sociales que rencontre notre pays.
1: Guillaume Bigot, ce qui se passe là à Calax, c'est la préfiguration de ce qui va se passer dans de nombreux villages de France dans les mois qui viennent
5: En tout cas, vous avez raison de souligner, il y a un écho étrange entre le projet porté par... Cette, ce fonds de dotation Merci, euh, qui, qui, est un projet philanthro-, enfin, qui est un fonds de dotation philanthropique, et, euh, et les déclarations euh, d'Emmanuel Macron sur le repeuplement. Euh, euh, voilà. Parce que si on va sur le site d'Horizon qui est porté par la fondation Merci, on lit qu'il s'agit de l'arche de Noé euh, d'aujourd'hui, qui est destinée à montrer... Que accueillir des réfugiés, ça peut redynamiser les villages. Or, qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, dans son allocution au préfet Il a dit on va effectivement mieux répartir euh, les réfugiés et grosso modo, on va redynamiser, repeupler. On a vraiment l'impression d'être dans une publicité euh, pour le grand remplacement. Parce que ce repeuplement, c'est pas un repeuplement, c'est un changement de peuple. Mais... En réalité, ce n'est pas un changement de peuple s'ils ne veulent pas un peuple à la place d'un autre. D'ailleurs, ça ne va pas être une nationalité en particulier. Simplement, pour eux, ils ont une vision complètement économiste, c'est-à-dire qu'on va déplacer des unités de travail. Maintenant, je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric très justement, c'est-à-dire que ces zones, elles sont maintenant en raison des politiques qui sont menées. euh, Absence de protectionnisme, monnaie très puissante, euh, surévaluée, etc., préférence préférence pour la mondialisation, ce qui est une sorte de préférence pour l'étranger, mais sur le plan capitalistique, on a, euh, on a des zones qui sont répulsives, et des zones qui se, diver- qui se désertifient et qui vieillissent. Et donc, les écoles ferment, et donc euh, les services publics partent, parce qu'on dit il bah, n'y a plus besoin. Et là, on comprend que c'est uniquement parce que ce sont des étrangers, des réfugiés, c'est-à-dire les nouveaux prolétaires d'aujourd'hui, que ça sera qu'on va pouvoir inverser la tendance. Autrement dit, pour les Français qui ne peuvent plus rester chez eux, c'est inintéressant de faire quelque chose mais dès lors que vous mettez des réfugiés ah ben là ça devient légitime, ça devient sanctifié donc on a, si vous voulez, une préférence pour l'étranger qui est là avouée, manifeste, extrêmement claire Juste Alors, ajouter une un chose. chose Un dernier mot Pour moi c'est si on une pas forme
0: pas d'humanisme au service du capitalisme qui me gêne toujours un petit peu vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui dans certaines zones littorales où les prix ont tellement explosé qui ne peuvent même plus vivre dans le village où ils sont nés, qui sont obligés de partir qui ne peuvent plus poursuivre leur carrière mais comme on veut refuser de changer de vision d'aménagement de, du territoire dans, dans ce pays, voilà ce qu'on nous propose. Allez, à, on va parler de la, la de,
1: de la refondation de la police judiciaire à présent. Syndicats, magistrats, avocats, ils sont tous vent debout contre la réforme qui les attend, une réforme qui vise à regrouper les enquêteurs de la police judiciaire qui traitent de la grande délinquance avec les enquêteurs de la sécurité publique qui traitent, eux, de la petite et moyenne délinquance et qui sont littéralement débordés. Tous ces enquêteurs seraient ainsi sous la houlette d'une direction départementale, c'est-à-dire la préfecture concrètement. Ce matin, sur CNews, notre journaliste Sandra Buisson a pu recueillir un témoignage. Il est rare, c'est celui d'un membre de l'Association nationale de la police judiciaire. Pourquoi il est rare Parce qu'il est soumis au devoir de réserve, a priori, donc il témoigne de manière anonyme. Il est en PJ depuis 20 ans et nous explique que sa crainte, c'est de devoir aujourd'hui combler le manque de policiers sur les enquêtes de petite et de moyenne délinquance et de ne plus avoir le temps et les moyens de s'occuper de la grande criminalité. Écoutez.
10: La direction centrale de la police judiciaire affiche des chiffres, contrairement à ce qui est dit, qui sont excellents, de l'ordre de 80, 90%. De taux, de taux d'élucidation, pardon. La DCPJ, elle est sur un travail de fond, sur des réseaux, sur des trafics, sur des voleurs de voitures euh, ou, des, des, ou des braqueurs de, de fourgons blindés. Elle est sur, une, sur des séquences de long terme et sur un travail de fond et minutieux. Donc le grand risque demain, c'est que... Quand tout le monde sera sous les mains du DDPN, qui est lui-même connecté directement au préfet, ben c'est que l'instantanéité s'applique aussi aux fonctionnaires de la police judiciaire. On n'est pas à l'abri que pour des raisons de lisibilité publique, on dise à la police judiciaire mais il faut travailler aussi sur les rodeaux. On va de facto nous contraindre à abandonner nos enquêtes pour répondre aux demandes, aux demandes du ministre de l'Intérieur. On fait tout pour, pour endiguer... Euh, Le trafic de stupéfiants. Si les enquêteurs de PJ ne travaillent plus sur les importateurs, ils vont se développer. Tous les malfaiteurs qu'on n'arrêtera pas, ben, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, fatalement, ça finira au pied des immeubles des Français.
1: Guillaume Bigot, est-ce que c'est effectivement ça le risque que pour des raisons de.  « « lisibilité publique », je traduis euh, euh, ce c'est... terme, c'est-à-dire... Pour qu'on puisse afficher des chiffres d'élucidation. Pour, pour avoir voilà, une cette... attitude glorieuse pour pouvoir pour dire que... « on paradait »,« faire le coq », etc. Pour ces de raisons de lisibilité publique, on voilà. va euh, inciter, on va demander oui, à la police go. judiciaire de travailler sur des rodéos, par exemple. Sur des c'est, trucs, euh... c'est
5: exactement ça. C'est-à-dire que les politiques sont transformées en communicants, Les communicants veulent parader, veulent bomber le torse, euh, voilà, veulent des sondages, veulent du marketing et un effet vitrine. Et donc pour ça, ils sont capables de tout, y compris, on comprend bien là dans ce cas, sacrifier l'essentiel pour l'accessoire. Parce qu'effectivement, le, c'est bien de, de, de démanteler des, euh, des trafics, euh, des petits trafics hein, et d'afficher, euh, parce qu'il y a une espèce de cantophrénie, combien de pourcentage en plus, combien d'affaires en plus. Mais comprenez bien que démanteler un petit trafic, c'est une affaire résolue. Mais démanteler un trafic gigantesque international, c'est aussi une affaire. Donc 1 égale 1. Donc là, on est en train de dire qu'on va pour démanteler quantitativement plus de petits trafics, on va laisser tomber, on va donner moins de moyens à des gens qui sont de très grands professionnels spécialisés dans le démantèlement des très grands trafics. Pour le dire autrement... On va arrêter de traiter des cancers pour mettre plus de gens qui vont traiter des rhumes. En fait, c'est ça l'histoire.
1: Surtout que la voilà. grande délinquance, ensuite, mène à la, enfin, voilà, la source de, de la petite évidemment. criminalité qu'on retrouve. Parce qu'il faut
5: rappeler retrouve... que cette PJ, elle est... voilà. mmh. ce sont des fonctionnaires d'élite euh, de la police. Ça a été créé par Clémenceau. C'est les fameuses brigades du Tigre. C'était le, le quai des Orfèvres. Et ce sont des fonctionnaires qui ont une mémoire. C'est-à-dire qu'ils savent euh, traiter ces affaires ça prend du temps, c'est minutieux, c'est extrêmement complexe. Et manifestement, ce pouvoir ne veut plus de corps de l'État, ne veut plus, euh, de, par exemple, de diplomates, ne veut plus euh, de la police judiciaire Il veut des fonctionnaires aux ordres interchangeables.
1: 9h15 sur CNews, juste avant de vous donner la parole, Frédéric Durand, c'est l'heure du rappel de l'actualité, avec Elisa Lukowski.
11: La veillée des princes avait lieu hier à Westminster Hall à Londres, la plus ancienne salle du Parlement britannique. Une tradition qui remonte à la mort du roi Georges V en 1936. Les quatre enfants d'Elisabeth II, Charles, Anne, Andrew et Edward ont veillé une dizaine de minutes auprès du cercueil de leur mère, entouré de nombreux anonymes. Les funérailles de la reine auront lieu lundi. La Guadeloupe placée en vigilance rouge, forte pluie et orage par météo France. Les premiers effets de la tempête Fiona se faisaient sentir dès hier soir. Des vents en rafale sont attendus hein, jusqu'à 100, 120 km h même au cours de la nuit. De même que des pluies diluviennes pouvant générer de nombreuses inondations. Les habitants sont invités à rester chez eux. Le trafic aérien est lui suspendu. Et puis du foot avec la huitième journée de Ligue 1. Et l'Orient qui s'est imposé sur la pelouse d'Auxerre. 3 buts à 1. Les Bretons qui menaient déjà 3-0 à la mi-temps grâce à des buts de Ouattara, Mofi et Enzo Lefay. Et Merlu qui sont sur une série de 4 succès de rang. Ils montent sur le podium et se retrouvent à égalité de points avec le PSG et Marseille qui joueront demain. Aujourd'hui au programme Lille-Toulouse à 21h à suivre sur Canal
3: Plus Foot.
1: Et on revient à notre refondation de la police judiciaire, cette réforme euh, qui s'annonce. Frédéric Durand, est-ce que vous comprenez l'inquiétude aujourd'hui des enquêteurs de Oui, oui, je la comprends. Euh, je suis et assez pas d'a... que, puisque c'est les magistrats et les avocats qui s'inquiètent également. Je suis
0: assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Bigot. Là où je le trouve un petit peu injuste, c'est lorsqu'il part de ce pouvoir. Euh, je rappelle que celui qui a mené à son acmé euh, la, commun... la, 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 la politique du chiffre, c'est Nicolas Sarkozy. Darmanin s'en inspire d'ailleurs. Mais voilà, toute la, toute la question, c'est de savoir... ce que Nicolas Sarkozy a dit Emmanuel Macron, c'est moins oh. en mieux Bon, mais voilà, donc, euh, non, oui. mais p- comme vous, vous pointiez ce pouvoir, euh, je dis, c'est un petit moment que ça dure. C'est un Pourquoi style de pouvoir. Parce qu'il faut savoir si on veut soigner les causes ou simplement les conséquences, mais c'est toujours une, une grosse problématique, parce que le mandat d'élu, c'est un mandat sur un temps court, les investigations, il y, y a du temps long, et c'est comment on arrive à combiner les deux. Ajoutons à cela, pour être tout à fait juste, que les gens attendent aussi des réponses sur leur quotidien. C'est-à-dire, on peut dire que les r- rodéos urbains, c'est juste quelque chose comme ça, simplement, ça pourrit la vie des gens, ils veulent des réponses, ils veulent des réponses immédiates, bien sûr, bien sûr, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà donc donc il y a aussi cet aspect-là sauf que la plupart gens que nous, les citoyens que nous sommes ne voient pas tout le travail euh, je dirais souterrain, souterrain qui est fait pour arriver à résoudre un certain nombre d'affaires qui ensuite ont des conséquences positives sur le terrain.
1: La, la grande criminalité c'est le robinet euh, quelque part. Hein.
0: Voilà c'est ça c'est à dire qu'il ah, oui. faut il ne, on ne peut pas soigner que les conséquences il faut aller à la cause alors moi j'irai beaucoup plus loin parce que je pense qu'il y aurait vraiment à réfléchir sur le trafic de drogue dans, de, notamment c'est de très cannabis très dans notre pays non c'est que la il faudrait prendre encore plus à la source et, et peut-être
1: légitérer d'une autre manière. J'ai une autre question pour vous Frédéric Durand, on va parler de, de la laïcité. Cette statue oui. de l'archange Saint-Michel sera-t-elle déboulonnée justement euh, au nom de la laïcité Ça fait plusieurs mois qu'on, qu'on en parle sur notre antenne du sort de cette statue des Sables d'Olonne en Vendée. Elle est placée sur le parvis de l'église Saint-Michel, seulement voilà, elle pose problème à une association qui au nom de la séparation de l'église et de l'État a porté un recours au tribunal administratif. Et ce tribunal lui avait donné raison en décembre dernier. Aujourd'hui, c'est la Cour d'appel qui confirme cette décision de retirer la statue de l'Archange. La mairie n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle entend porter l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Écoutez l'avocat de la mairie, justement.
7: La commune des Sables d'Olonne va se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Il s'agissait ici simplement d'un arrêt de la Cour administrative d'appel. Donc il y a une voie de recours qui est tout à fait possible. Et euh, ce qu'espère la commune des Sables d'Olonne, ce qu'espère le maire des Sables d'Olonne, ce qu'espèrent les habitants, euh, la plupart des habitants des des Sables d'Olonne, c'est que euh, cette affaire va se terminer de manière raisonnable et que le Conseil d'État reconnaîtra euh, le le caractère traditionnel euh, de cette statue.
1: Frédéric, durant oui. ce, ce combat des, des bouffeurs de et si je puis dire, est-ce qu'il est vraiment, nécessaire, non, ça est-ce qu'il est ça... vraiment essentiel aujourd'hui non, ça me fait au, sourire parce que Je ne sais pays. plus qui
0: disait l'écologie sans la lutte des classes et du jardinage. Ça me fait penser un peu à la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu de la laïcité de salon, si vous me permettez. Les pères fondateurs de la laïcité doivent se retourner dans le, leur tome. Eux, qui justement avaient pour travail à la fois un respect de la tradition, ils en avaient parfaitement conscience à l'époque, euh, lorsqu'ils ont fait les lois de la laïcité, à la fois le respect des traditions et à la fois eh ben, essayer de faire de faire en sorte que le savoir soit acquis par tous, qu'on sépare vraiment l'Église de l'État, etc., etc. Ça, c'est vraiment des micro-combats qui me paraissent totalement ridicules au regard des enjeux qui nous sont posés aujourd'hui face à, une c'est vrai, une forme de séparatisme, etc. On va vouloir euh, supprimer quelque chose qui est, mais, mais très franchement, d'ailleurs on peut être à la fois parfaitement laïque et croyant il euh, n'y a, a, a pas là de contradiction. Non, Donc ceux qui voient une contradiction là, sont les activistes modernes euh, qui font, mais qui font le jeu finalement d'un système au, au final pour moi parce qu'ils ne vont pas euh, dans, au, au fond des problèmes, à mon avis ce sont moi je comprends tout à fait que la ville veuille, veuille continuer, à plus ce sont les habitants qui l'ont voulu et ça en met oui, c'est absolument pas une consultation pas.
1: citoyenne, mais... une votation qui s'est faite sur internet et 94% de ceux qui se sont exprimés enfin, euh, étaient favorables à mais la ville. Enfin, croire,
0: st- c- croire qu'une statue met en péril la laïcité en France c'est absolument ridicule
1: ah, un dernier mot, euh, Guillaume Bigot, on peut reconnaître euh, même, même si on est athée on peut reconnaître le, le caractère culturel, historique d'une comme telle toi. statue, comme on peut le reconnaître pour plein d'autres monuments euh, en France. Et quel est le problème de la, de, du tribunal administratif
5: qui n'a pas voulu reconnaître ce, ce, car, ce caractère culturel en fait, de la, de la ah, statue J'y pensais à, à l'instant, mais en fait, Saint-Michel, c'est aussi le patron des, des parachutistes. Et, et je, j'ai une pensée pour euh, Mohamed Le Gouad et, euh, et Abel Chenouf, hein, qui étaient euh, de confession musulmane, mais qui étaient des, des parachutistes qui ont été assassinés par. Euh, Mohamed Merah, en 2012, je pense qu'eux aussi se retournent dans leur tombe, parce que, comme tous les parachutistes, ils ont chanté « Saint-Michel, patron des paras », etc. Donc oui, on voit bien que ça a une signification au-delà du simple symbole religieux, parce que notre pays, simplement, voilà, certains voudraient réécrire son histoire, mais il est tissé de ce lien, la France fille née de l'Église, mais au-delà les dimensions romaines, grecques, etc., de notre héritage. Bon, c'est quoi l'enjeu C'est qu'effectivement, c'est plus simple de s'attaquer à une statue de faire le courageux avec une statue, de faire le kéké avec une statue pour ces laïcars de salon, que d'aller euh, euh, s'en prendre euh, aux frères musulmans euh, avec euh, leur cirque hein, sur, euh, sur internet, mais aussi dans les piscines avec les burkini, etc. Et comme ils tremblent face aux uns, ils se déchaînent face aux autres. Donc effectivement, dur avec les forts, enfin plutôt faible avec les forts, et, et fort avec les faibles, c'était maintenant un grand classique.
1: Messieurs, est-ce que vous acceptez de rester avec moi jusqu'à 10h Oui. C'est bon C'est parce que c'est vous. C'est parce que c'est moi, c'est gentil. On va parler d'un sujet, alors, d'un sujet lourd évidemment, la peur du viol ou de l'agression sexuelle et notamment à Paris, dans la capitale. Les plaintes pour violences sexuelles ont progressé de 30% et on va vous montrer ce reportage qui est édifiant sur les précautions que doivent prendre les femmes pour pouvoir sortir librement le week-end dans la capitale. C'est assez effarant, restez avec nous, on voit ça juste après la pub.
0: Découvrez les nouvelles créations d'espresso gourmand L'Or. L'association parfaite d'un espresso rond et délicat à des notes subtiles de caramel,
16: vanille ou chocolat. Pour un plaisir intense, L'Or, sans doute le meilleur café du monde.
1: News. on a toujours des échanges passionnants même pendant la pub avec mes invités surtout, non, sur... non, non, non on garde on garde tout. quand même sous le coude le pour, pour nos téléspectateurs et, et on a encore pas mal de, de sujets à débattre jusqu'à 10h restez avec nous, bon réveil à ceux qui nous rejoignent bien évidemment tout de suite, les titres de notre journal de 9h30, la peur du viol ou de l'agression sexuelle, une peur inhérente à la vie des parisiennes qui veulent sortir le week-end alors que les plaintes ont progressé de 30% cette année dans la capitale nous avons suivi un groupe de jeunes femmes hier soir, des femmes qui ont intérêt prioriser la menace qui adopte de nouveaux réflexes pour se protéger. Notre reportage à suivre dès le début de cette édition. Les tensions entre le gouvernement et les syndicalistes de Duralex, cette verrerie du Loiret est contrainte de fermer durant 5 mois cet hiver à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Voilà une conséquence là aussi très concrète de la crise que nous traversons. Alors est-ce que nous payons les conséquences de la situation géopolitique ou de notre politique énergétique Peut-être un peu des deux vous allez me dire en plateau, on en parle dans un instant. Travailler plus pour gagner plus. Voilà en somme ce que dit Emmanuel Macron aux enseignants dans une lettre adressée cette semaine au personnel de l'éducation nationale. Ce sera la condition sine qua non pour bénéficier d'une hausse de salaire jusqu'à 20%. Évidemment, les syndicats prennent très mal les choses dans une profession qui connaît une crise d'évocation. Les réactions à suivre. Mais on commence tout d'abord avec ce nombre de plaintes pour violences sexuelles qui a explosé dans la capitale, plus 30% cette année par rapport à 2021. C'est le chiffre donné cette semaine par la procureure de la République de Paris. On a une moyenne de quatre plaintes pour viol chaque jour déposées dans la capitale depuis le début de l'année. Cette peur du viol, elle imprègne très concrètement le quotidien des Parisiennes et notamment le week-end lorsqu'elles sortent en soirée. Nous avons suivi justement un groupe de femmes qui, sont sur le... qui vivent permanent dès qu'elles sortent et qui doivent adopter de nouveaux réflexes pour éviter toute agression. Euh, c'est un groupe de femmes absolument comme un autre, c'est-à-dire que la plupart des Parisiennes aujourd'hui quand elles sortent, vivent ce que vivent ces femmes. Je vous propose de regarder ce reportage édifiant qui nous est proposé par Célia Judas, Laura Lestrat et Kinson.
13: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
14: On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons on ne peut pas courir, jupe on va avoir encore plus de chances malheureusement de se faire embêter dans la rue. Moi j'ai toujours dans mon sac une, une bombe de poivre, si jamais euh, il se passe quoi que ce soit.
13: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre... Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans.
1: Je me
6: suis fait euh,
1: encercler par euh, six mecs euh, qui ont commencé à m'emmerder, euh,
6: à me jeter des bouteilles. Euh, enfin, Il ne s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir euh, bah, en cacahuètes.
13: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
15: Là, ta copine, elle t'a laissé son père. Pourquoi bah, Comme ça, on sait qu'il est en sécurité.
13: Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs.
14: Les femmes, elles ont le droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes. On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux.
13: Au moment du départ, la facture grimpe. VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun. Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras.
1: Frédéric Durand, je trouve que ce genre de reportage dont on met clairement les idées en place sur ce que vivent les femmes dans la capitale, euh, plus de jupes, euh, des bombes au poivre dans le sac à main, euh, de la boxe pour certaines parce qu'elles ont déjà été agressées, il faut surveiller les verres des copines parce qu'on peut mettre quelque chose dans les verres, il faut ensuite rentrer en, en, en VTC ou en, en taxi donc payer un supplément, parce qu'on ne peut pas rentrer en transport en commun, alors que la plupart du temps, quand on habite Paris, on a un abonnement pour les transports en commun.
0: Oui, complètement. C'est honteux, finalement. On bah oui, puis on s'éloigne de, du, du loisir qu'on va chercher, justement. Parce Et qu'on on s'éloigne de la partie loisir de voilà, la Voilà, on est oui, obligé clairement. de prendre tellement de précautions qu'à la fin, on peut... Euh, euh, alors, il y a aussi, peut-être parallèlement à ça, une libération de la parole. C'est-à-dire que la hausse de ces plaintes-là fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'osait même pas Et aller... ça, c'est
1: effectivement sur le chiffre des plaintes. Et voilà, une voilà. augmentation du phénomène plus une libération de la parole oui, oui. Ce qui fait que voilà, et, et ça questionne
0: sur le sur les rapports humains tout simplement c'est à dire
1: quand on voit est... ces femmes en, en mode combat pour aller c'est pour ça. sortir en soirée c'est, c'est quand... ça
0: et donc en général quand on sort et qu'on est jeune c'est pour potentiellement rencontrer la personne avec qui l'on fera sa vie mais là on le fait euh, presque armé euh, donc c'est, c'est assez euh, surprenant et choquant et ça dit beaucoup sur les relations humaines c'est à dire qu'un lieu et place de ce qui devrait être de la séduction de ce qui devrait être enfin moi ce que j'ai connu en tout cas dans ma, dans ma jeunesse euh, on n'est pas insouciance, voilà. hein. On est passé à un mode d'agressivité c'est à dire que les rapports humains sont avant tout des rapports potentiellement agressifs et je pense qu'en plus Paris n'est pas égalitaire en fonction de ses, de ses arrondissements. Il y a des lieux où des femmes me disaient qu'elles n'osaient même plus dans lesquelles elles n'osaient même plus aller et je crois que bon le phénomène n'est évidemment pas réduit qu'à paris il y a beaucoup de métropoles qui sont comme ça on se le disait tout à l'heure aussi la question des territoires et la question de cette de, 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 de tous ces gens que ça brasse et de cette violence, il faut, faut, faut vraiment euh, euh, s'en occuper. Alors je pense aussi qu'il y a la, il y a la question de, de comment on est reçu quand on porte plainte. Là aussi, je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est-à-dire qu'on y va plus volontiers porter plainte parce sûr, qu'on, ouais. on est mieux reçu qu'à une époque. Euh, euh, voilà, mais c'est, un vrai, c'est une vraie calamité mais sociale. En à réalité.
1: côté de ça, Guillaume Bigot, on a eu 26 plaintes pour viol de rue à Paris, 26 faits recensés cet été. On en avait 25 encore l'été dernier, donc c'est un phénomène qui reste stable, constant en fait.
5: Ouais, je pense qu'il faut peut-être dire une chose qui peut paraître surprenante, mais la sécurité des gens vulnérables, sur les personnes âgées, les enfants, les femmes, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des forces de l'ordre. Je pense que euh, nos, nos enfants nous joueront très très mal. Ce n'est pas. Alors, on peut pas, parfois, on peut pas intervenir parce que c'est extrêmement dangereux, etc. Mais je pense que les agresseurs de femmes, les agresseurs de personnes âgées, les agresseurs d'enfants sur la voie publique devraient, en fait, si la France restait la France, se sentir en insécurité. Moi, je plaide pour qu'il y ait un sentiment d'insécurité. Je, je vais même plus loin. Je pense je plaide pour qu'il y ait une peur, pour que les gens qui sont des agresseurs de femmes aient peur, en fait, pour qu'il y ait ce qu'on appelait dans la cité grecque un ostracisme, pour que ces gens ne se sentent pas chez eux ici, qu'ils se sentent regardés, menacés. Parce qu'en fait, il n'est pas possible de se dire « français » et de voir une femme, un enfant ou une personne âgée agressée sans intervenir. Oui, ça veut dire si on suit D'ailleurs, votre logique, pédale, ça veut dire qu'on pédale... assure notre propre sécurité non, 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 non. Il et les autres faire, on... de se faire vengeance. C'est de la légitime défense et c'est non assistance à personne en danger. Je vous signale que la loi prescrit d'aider une personne vulnérable qui est agressée sous vos yeux. Ça c'est fondamental. Mais comme le courage n'est plus une vertu, mais au contraire, ça devient un vice et qu'il faut absolument être dans la l'irénisme, le nia-nia-nia, le vivre ensemble, les bisounours, etc. Ça devient uniquement l'affaire des forces de l'ordre. Mais je pense que c'est vraiment à l'ensemble de la société. Et c'est, c'est dramatique que ces jeunes filles euh, se, se sentent euh, là, à, vraiment. Euh, euh, Frédéric, vous l'avez parfaitement exprimé. C'est-à-dire qu'elles sont là pour, euh, pour euh, se faire plaisir et elles ressentent du stress. C'est pas normal. Mais surtout, moi, je pense aussi à toutes ces jeunes filles euh, qui sont dans des quartiers où il existe cette pression, cette pression sociale, en fait cette espèce de, euh, voilà, de, de, de chape de plomb. En fait, on ne pense pas à elle. Là, on, on voit dans les centres-villes, et c'est tout à fait choquant, là, l'augmentation de ces, de ces attaques, et c'est scandaleux. Dernier point, euh, Emmanuel Macron avait décrété euh, les féminicides, mais en général les violences faites aux femmes, cause du quinquennat. Voilà, ça n'a jamais... Alors, Dans cinq ans, ans plus tard, voilà. je pense qu'il y a une libération de la parole, c'est pas faux aussi, ça contribue. Mais il y a eu une explosion de ces violences. Une explosion. Alors j'espère que euh, M. Macron va pas décréter... Je voudrais qu'on remonte justement cette courbe qui s'affichait
1: pendant que vous parliez, Guillaume Bigot, de la, de la progression des violences sexuelles enregistrées sur dix ans. Vous voyez, 28 000 en 2012, 75 800 fin oui. 2021. Alors, encore une fois, euh, on le disait tout à l'heure et vous le disiez, Frédéric Durand, c'est euh, la libération de la parole euh, fait qu'il y a plus de phénomènes enregistrés plus qu'ils sont recensés, puisque les gens parlent désormais, les femmes s'expriment sur le sujet et c'est heureux bien évidemment, mais néanmoins il y a quand même une progression de, bah oui, oui. sur dix ans de ces, de, des faits de violence euh, envers les femmes et, et peut-être... Mais où à... sont les féministes surtout On n'entend pas les féministes sur cette question Peut-être que... Euh... Mais comment, comment on explique cette courbe Moi ce que je veux savoir, au-delà, au-delà de la libération de la parole, comment on explique ça, ce chiffre qu'on voit
5: C'est... Il y a... Y a... On a eu trois explications. Une qui a été donnée par Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une libération de la parole et que les plaintes sont mieux accueillies, etc. Donc c'est plus significatif sur le plan statistique. Deux, il y a un huis clos. Et pour le coup, ça concerne tous les milieux sociaux, toutes les origines, toutes les cultures, etc. De, le huis clos familial euh, fait que ça a augmenté, pendant la période de Covid, euh, les phénomènes de violence avec un phénomène de cocotte minute. Et troisièmement, il y a un phénomène qui est... Propre à une immigration qui est, euh, disons, euh, de, de, de pays euh, islamiques où il y a euh, un rapport aux femmes dans l'espace public qui n'a rien à voir avec le nôtre, où il y a un phénomène de cocotte-minute aussi euh, sur les, les relations entre garçons-filles chez des jeunes, qui n'a rien à voir. Si vous lisez ce, que, ce qu'écrit très justement le romancier algérien Kamel Daoud, il explique bien à quel point il y a un non-dit dans beaucoup de pays euh, du Maghreb, mais aussi de, 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 des pays du Sahel, c'est-à-dire il y a vraiment une sorte de, de frustration sexuelle et, et, euh, et évidemment euh, les gens qui viennent ici c'est, ils, tous ne se comportent pas comme ça mais il y a une surreprésentation de ce genre de comportement parce qu'il y a ces facteurs culturels et en plus il y a un deuxième biais cest que je pense que les gens qui viennent en plus je pense aux mineurs isolés par exemple ce ne sont pas du tout des gens qui sont insérés dans leur pays. Ils ne sont pas des gens qui vont bien. Ce ne sont pas des mmh. cadres sub, si vous voulez. Ce sont, C'est vraiment la lie de la société qu'on récupère. Frédéric Durand, vous êtes d'accord sur cet oui, aspect de
1: délinquance je, étrangère je, aussi, qui est en partie responsable je, de l'augmentation je crois des qu'il y a, y a aussi
0: Je crois qu'il y a aussi un, change, un changement de mode de relation humaine depuis les réseaux sociaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne vit plus les relations humaines de la même manière. Euh, on, on passe du monde virtuel au monde réel, euh, avec des frontières qui sont de plus en plus floues. Vous savez, les gens se parlent aujourd'hui sur les réseaux, réseaux oui, où où, et, et puis ils se disent des choses qui se disent jamais a priori dans la réalité, c'est-à-dire qu'on saute, on saute plein sorte d'étapes dans la relation humaine.
1: Ça, c'est très intéressant en fait. On a a plus de, 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 de... Oui, c'est ça, de... c'est-à-dire qu'il n'y a plus de garde-fou.
0: C'est-à-dire qu'on c'est on saute vrai. des plein d'étapes qu'on ne sauterait pas. Et puis c'est et du c'est... coup on ne
1: sait plus se comporter dans Exactement.
0: le réel. Exactement. Fait. Et ces gens-là qui arrivent dans le réel croient qu'ils sont toujours dans le jeu des réseaux sociaux et donc passent des étapes qui normalement dans la vie dans la vie normale ne, ne se franchissent que très progressivement. Donc voilà, il y a une sorte d'immédiateté là encore de la relation qui correspond absolument pas à ce que les les autres à la table.
1: Allez, je vous propose d'avancer. Une mairie écologiste qui finance des ateliers de formation à la désobéissance civile, concrètement, c'est la désobéissance à la loi. Je vois déjà que ça vous fait sourire, Frédéric Durand. Ces ateliers sont organisés ce week-end par une association qui est subventionnée par la mairie de Poitiers. Et cela suscite la colère de la préfecture et de l'opposition. Ils réclament l'arrêt des subventions. Les explications avec Yann Effelé. Et ben, je vous donnerai la parole juste après, Frédéric Durand.
16: Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternatiba figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement.
4: Ces ateliers de désobéissance civile sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement
16: républicain, considérant qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements. La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
13: Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternatiba organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
16: La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
17: La question, elle ne porte pas tant sur le village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, il faut être clair. La limite, c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement des associations qui appellent à désobéir à la loi.
16: Ces ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternativa les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
1: Oui, c'est bien expliqué dans le sujet, enfin, une association qui euh, lutte contre le changement climatique, pas de problème mais là qui incite non, à la même, désobéissance même, civile ou qui mais, voilà, organise non, des ateliers sur le sujet la que désobéissance... que, clairement c'est ne pas respecter non. la loi et les règlements, c'est un mais, problème.
0: Même la désobéissance civile, à certains égards, ça ne me dérange pas ça peut arriver, c'est la vie, c'est comme ça mais effectivement, demander à l'État de, de financer les, les armes qui sont censées les attaquer, ça, là on, on est ils ont, qu'à faire une une, ils ont qu'à faire une cagnotte militante pour, 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 pour faire ça, voilà donc effectivement, là, mais là encore, on est à mon avis, on est encore dans de la rébellion de, de Salon, vous voyez, euh, c'est, on, on se fait plaisir. Quoi. Il y a tellement de p- problèmes plus graves qui touchent aujourd'hui euh, la France et les classes populaires, etc. que je suis toujours étonné qu'on organise des, euh, des, 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 des initiatives de cette nature. Après, apparemment, l'initiative ne s'occupe pas que de ça. C'est juste un, un des points, apparemment, si j'ai bien compris, du, euh, de, de l'organisation de ces rencontres.
1: Guillaume Bigot, ça fait une,
5: une polémique de plus pour les maires écologistes ah ben ça, ils sont, ils sont rodés. Je pense qu'ils ont une sorte de machine, pour appeler ça le déconographe. Ils ont dû <rire> déposer le, euh, voyez, le, le brevet. Le brevet, merci. Ils ont le brevet du déconographe et c'est, c'est à mon avis, une, une machine extrêmement puissante parce qu'ils appuient sur le bouton et tous les jours, ça sort. Enfin, c'est très impressionnant. Non, au-delà de la blague, je pense que euh, c'est, c'est un classique maintenant que l'État finance euh, des gens qui lui tapent dessus. Euh, là, c'est, on le voit avec cette affaire de, de désobéissance civile civique, pardon, mais euh, c'est le cas, par exemple, du ministère de l'Intérieur qui prétend euh, renvoyer des étrangers, mais qui euh, subventionne euh, des associations, euh, qui aident des sans papiers euh, à, euh, à, à attaquer l'État. Euh, on l'a vu de, de, de multiples façons. Euh, le DAL, par exemple, le droit au logement, c'était une cause assez noble pour les gens qui n'étaient pas, pas logés, mais on les subventionnait et avec ça, ils faisaient du squat. Le squat, c'est illégal, que je sache, etc. etc. Donc c'est un grand classique maintenant de financer des gens qui sont contre l'État.
1: Allez, je vous en parlais euh, tout à l'heure en, ouais. en titre. On va évoquer la fermeture de, de Duralex. Ce sera juste après le rappel de l'actualité d'Elisa Lukavski.
11: Mathias Pogba devant la justice, le frère aîné de Paul Pogba et quatre hommes sont présentés aujourd'hui à une juge d'instruction en vue de leur mise en examen dans le cadre de l'enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par la star des bleus. Mathias Pogba, 32 ans, s'était rendu de lui-même aux enquêteurs mercredi. Il a reconnu être à l'initiative de la vidéo menaçant son frère Paul. Les quatre autres suspects sont des proches des frères Pogba. Ils étaient en garde à vue depuis le milieu de la semaine. Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izium en Ukraine sous occupation russe. Déclaration faite hier par le président de la République après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près de cette ville reprise aux Russes, selon Kiev. Leurs auteurs devront répondre de leurs actes. Il n'y a pas de paix sans justice, a ajouté le président français dans un tweet. Et puis la justice qui confirme le retrait de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, un choix au nom de la laïcité. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé que la présence de cette statue de l'archange Saint-Michel, un emblème religieux sur une place publique, était interdite par la loi et devait être retirée. La commune a annoncé qu'elle allait porter l'affaire devant le Conseil d'État.
1: Et merci Elisa Lukavski. Emmanuel Macron qui adresse une lettre aux enseignants pour expliquer la révolution copernicienne, je cite, qu'il souhaite engager dans l'éducation nationale. Mais ce qui a tout particulièrement retenu l'attention des professeurs dans cette lettre, c'est la question des rémunérations et là pour les syndicats l'ambiguïté demeure regardez ce que dit Emmanuel Macron tous les enseignants qui le souhaitent pourront en effet s'engager dans des missions supplémentaires par exemple du remplacement du suivi individualisé de l'accompagnement à l'orientation ou à l'insertion professionnelle ou des tâches de coordination ce travail dit-il que beaucoup d'entre vous accomplissent déjà sera désormais reconnu et rémunéré l'augmentation du salaire des enseignants qui accepteront ce pacte pourra ainsi aller jusqu'à 20% et là ça passe mal Frédéric Durand pour les syndicats qui disent ben voilà En fait, ce qu'il nous dit, Emmanuel Macron, c'est travailler plus pour gagner plus. On revalorise les juges sans contrepartie, mais en revanche... Nous, les profs, on nous traite de fainéants et on nous dit si vous voulez gagner 20% de plus, eh ben, il va falloir travailler plus.
0: Donc, vous voyez, tout, tout va très vite parce qu'on parle là d'un milieu complètement sinistré, l'éducation nationale. On a vu qu'on recrutait un job dating des, 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 des profs pour être sûr qu'il y en ait assez il n'y en a pas assez. Euh, il y a des départements où euh, il est impossible d'avoir un prof devant les élèves quand ce prof-là est malade ou qu'il est absent pour x ou y raisons. Et en même temps, euh, donc, il y a un, un, un vrai enjeu pour le coup structurel de de de, de recrutement euh, vous le disiez il y a une crise d'évocation mais pourquoi il y a une crise d'évocation parce que euh, aujourd'hui et euh, eh bien il est très difficile de faire ce métier on fait plus de l'éducation que de l'instruction moi je suis pour d'ailleurs qu'on appelle ça le ministère de l'instruction publique comme ça ça peut parce que l'éducation c'est avant tout l'affaire des parents euh, l'instruction c'est l'affaire de l'école effectivement donc on est dans ce milieu pardon je, juste complètement euh, complètement euh, sinistré et on nous propose des sortes d'emplâtres sur des jambes de bois en disant « mais on va vous payer des heures supplémentaires, etc. » à des gens qui sont déjà pour partie exténués de leur tâches qui n'arrivent pas à la faire dans de bonnes conditions. Donc on est à côté du problème, à mon
1: sens. Alors, Pour finir cette édition, je vous propose de partir en, en Grande-Bretagne cette fois. J-2 avant les funérailles de la reine Elisabeth à l'abbaye de Westminster. Et sur place, on va rejoindre Régine Delfour et Charles Baget. Bonjour Régine. Vous nous dites aujourd'hui il y a déjà une file d'attente, alors que c'est dans 48 heures, pour assister aux obsèques, être aux premières loges pour, aux premières loges pour assister donc aux funérailles de la reine Elisabeth.
6: Oui, Anthony, vous savez, c'est un peu euh, la tradition en fait en Angleterre, hein. il y a des gens qui campent plusieurs jours à l'avance pour être sûr de ne rien rater et je suis avec Caroline qui est du Ken qui est arrivée hier. Hi, hi Caroline, how did you spend the night outside uh, yesterday? Is it uh, not too cold? So bonjour Caroline, comment vous avez passé la nuit uh, cette nuit Est-ce que c'était pas il faisait pas trop froid It was very chilly last night. I had a roll mat. On the pavement, sleeping bag, and a lovely woolen blanket, hat, gloves, and thermal socks. Donc euh, non, on a installé un matelas et puis on a des euh, des sacs de couchage, des euh, couvertures assez chaudes. Et évidemment, j'ai mes gants et des chaussettes aussi pour avoir euh, le moins froid possible. Why are you doing this, Caroline? Pourquoi vous faites cela? I wanted to pay my respects to Her Majesty Queen Elizabeth. Je fais cela parce que je veux rendre hommage à la à la reine et puis aussi parce que ma, ma maman est décédée au même âge que la reine, donc je fais ça aussi pour elle. Thank you, Caroline. Merci. Donc oui, alors comme je vous le disais Anthony, il y a des gens qui, qui sont là qui veulent pas le rater, être aux premières loges de cette messe qui sera célébrée lundi à midi heure française.
1: Régine, j'espère que la production de CNews vous a quand même payé une chambre d'hôtel. Vous n'allez pas attendre jusqu'à lundi euh, midi pour pour assister au funérail de la reine. Merci à vous de nous faire vivre évidemment cette semaine de deuil national en direct de Londres en Grande-Bretagne. Les sports tout de suite.
0: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
12: Souvent cardiaque en fin de match, la France ne rate pas ses entames. Yaboussé, les fourniers sans trembler. Face à lauteur, les petits dribbles. On se rapprocher du cercle avec la planche pour le joueur des Knicks de New York. Il a raison, il a l'avantage de taille, il fait presque 2 mètres. Si l'attaque fonctionne, la défense bétonne Rudy Gobert dans ses œuvres.
18: Oh là là, oh le cake, le patrouilleur, Rudy Gobert.
12: La Pologne a la France elle, parfaitement lancée. Vous y allez. Avec Okobo pour Thierry qui va se régaler là.
0: Avec
6: messieurs dames, le
12: Première période parfaite, 34-18 à la pause. Place au troisième quart, temps faible des bleus en huitième et en quart. Pas cette fois, Yabou montre la voie. Un 3 contre 1 qui se profile, avec Yabou oh, servi par Thomas ils leur marche dessus à ces Polonais, les Français maintenant. 64-36, 28 points d'avance avant le dernier quart de la démonstration tricolore face à une Pologne résignée. Grâce à une défense exceptionnelle, l'équipe de France l'emporte 95-54 en route pour la finale de l'Euro, la septième de son histoire dans un tournoi international.
1: Faut-il entamer une cure de vitamine pour booster ses défenses à la rentrée Restez avec nous sur CNews. La réponse dans un instant avec bonjour docteur Mio, c'est Brigitte qui vous attend. Dans un instant, à 10h juste après les infos. Merci à mes deux invités. Merci. Une très très Merci. bonne journée sur CNews. On se retrouve demain pour une autre matinale.
15: Mon père, il me manque. Ces longs moments pendant lesquels je refaisais le monde avec lui pour l'aider à se souvenir.
14: Yvonne, c'est ma mamie. Avec la maladie, ses patients se sont envolés. Alors j'essaie de lui rendre visite le plus souvent possible pour qu'elle se sente moins seule.
16: Pour que nos moments de vie ne soient plus effacés, on cherche sans relâche pour trouver un traitement.
10: En France, 900 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pour trouver un traitement, soutenez des projets prometteurs. Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org.
3: L'anticyclone revient, le ciel se dégage en France, place à de très belles conditions, mais avec un flux de nord et donc une baisse des températures. Au cours de votre après-midi, on va retrouver un ciel de plus en plus dégagé sur tout l'ouest du pays, sur la Méditerranée. Attention, le vent régresse un peu en Méditerranée, mais il se maintient, il reste quand même assez fort sur la côte d'Azur, ou encore la Corse, encore un peu d'instabilité du côté du nord-est, Alsace-Lorraine, avec parfois quelques averses orageuses. Les températures sont en chute libre. Ce samedi, le ressenti est autonome. On est 3-4 degrés en dessous des moyennes, 18 sur Paris notamment, 23 du côté de Bayonne au cours de la journée de demain. Encore du beau temps, un ciel de plus en plus dégagé en prévision. Plus de précipitations, c'est calme, c'est sec et les températures vont continuer à rester basses, surtout le matin, avec parfois quelques gelées blanches en prévision. C'était
2: la météo avec Murprotect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs you
11: Bonjour à tous, c'est l'actualité de ce samedi 16 septembre. Le village breton de Calac est divisé. Pour lutter contre la désertification, la mairie a décidé d'accueillir des réfugiés, sauf que les habitants n'ont pas été consultés. Tous ne sont pas d'accord. On prend la direction tout de suite des côtes d'Armor. Retrouvez notre envoyé spécial Clémence Barbier. Clémence, un rassemblement contre cette initiative a lieu dans tout juste une heure dans la commune.
15: Absolument. Et les forces de l'ordre sont déjà là depuis un peu plus d'une heure pour encadrer cette manifestation. Vous le voyez, il y a à peu près une dizaine de quarts de CRS ainsi que des gendarmes. Ils se préparent à encadrer donc cette manifestation. Il y a deux rassemblements aujourd'hui. Le premier à l'initiative du parti Reconquête qui va débuter à 11h derrière la mairie. Donc voilà le bâtiment qui se trouve juste ici. Un autre rassemblement se ce en faveur du projet d'accueil des réfugiés d'immigrants, lieu, aura lieu au bout de cette route. Euh, on ne sait pas encore combien de personnes sont attendues, mais euh, la tension est déjà palpable. Euh, les deux manifestations vont commencer à la même heure, à 11h, et vont, devraient se terminer aux alentours de midi et demi. Merci beaucoup Clémence
11: Barbier, vous êtes accompagnée de Sacha Rambat, on va suivre ça toute la journée. Mathias Pogba devant la justice, le frère aîné de Paul Pogba. Et quatre hommes sont présentés aujourd'hui à une juge d'instruction en vue de leur mise en examen dans le cadre de l'enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par la star des Bleus. Mathias Pogba, 32 ans, s'était rendu de lui-même aux enquêteurs mercredi. Il a reconnu être à l'initiative de la vidéo menaçant son frère Paul. Les quatre autres suspects, des proches des frères Pogba, étaient en garde à vue depuis le milieu de la semaine. Dans un instant, votre rendez-vous santé, vous allez retrouver le docteur Brigitte Millau pour Bonjour Brigitte
13: Millau. Retrouvez Bonjour Docteur Millau avec Lyoproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. Lyoproform.fr
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen